0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros daqui, e eu tô de volta, depois de duas semanas aí embora, longe, afastado desse chalé lindo maravilhoso. Ai, é bom voltar.
1: De férias do chalé, porém trabalhando.
0: Exato, trabalhando, trabalhando muito. muito. <risos> é, é. Mas bom, gente, hoje eu as nossas conversas ao longo dessa linda jornada no universo do Riordão, junto da Kiwi. Qual é... E junto da Risas. E aí? Ih, olha só, nós voltou.
2: E junto do Breninho.
0: Olha só, salve,
2: salve, gente. Ai, muito bom tá de volta, muito ruim ficar sem gravar.
0: É verdade. Mas hoje seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 17, Léo, o Leônidas. Leônidas. O Leônilce.
1: Leão. Sabe o que Leon. o Leônido o nome da minha avó, né?
0: Leonilce? Não,
2: Leonida. Ah, pô. Ah, ainda assim, é
0: É um nome muito fora do comum ainda.
2: Sim. Eu conheci duas senhoras, vão chamar... Duas senhoras reais, elas chamavam Delícia e... Reais? Tu conheceu duas senhoras reais? <risos> Você conheceu duas senhoras falsas. É, tipo... Uma era Delícia e eu lembro que ela tinha nome de margarina também. Uma era o quê? Hum, Delícia é o nome dela.
1: Ah, tá de sacanagem
2: Sério, <risos> delícia Não, tu tá de sacanagem, tu tá brincando comigo Isso não, isso é, não é verdade É verdade, Ah não, cara, que isso Eu não mentiria pra você, Ti. É... Mas avisa, é, Bisa, ela é uma assim, delícia Bem senhorinha mesmo Tipo, uma <risos> delícia
0: e tem que ter a irmã dela delírio, amor
2: É <risos> <risos> Ai, Eu não que lembro que... o nome da outra Só lembro que era nome de margarina também Quali. quali? <risos> não, não era Quali. Segue a vida.
0: <risos> Mas e aí, tia, temos alguma mensagem?
1: Ai, cara, eu ainda tô pensando na delícia. Calma aí, Tim. Me...
0: <risos> Tio, já que você tá pensando na delícia, fale outra delícia que é ganhar dinheiro.
1: Ah, cara, vamos falar de outra delícia então. Essa delícia realmente é muito boa. É, é um Primor. Encrei o nome de outra. <risos> Ai, foi muito ruim, mas foi tão bom. <risos> Enfim. Foi Playboy. Não vai superar <risos> isso, ela
2: vai ter que colocar o nome de Safrão. Foi de delícia.
1: delícia. <risos> oh, vou falar a quarta. Foi de qualidade.
0: Nossa. <risos> <risos> <risos>
1: Prosa, ruim. Nossa, hum. quase morri. Depois de eu quase morrer aqui, vamos falar de uma outra delícia, então, que não é a senhorinha que a Avisas conheceu, a senhora real que a Visas conheceu, ela fez questão de falar que foi a senhora real. É porque Imagina. é difícil acreditar que a senhora Não foi uma senhora se um NPC. Delícia.
0: Imagina uma senhora imaginada.
1: Ai, ai, enfim. Bom, do que a gente está falando? A gente está falando do nosso PicPay Assinaturas. O nosso PicPay Assinaturas é um projetinho que a gente lançou para vocês conseguirem ajudar a gente mês a mês, mensalmente, com um valor monetário. E como é que funciona o nosso PicPay Assinaturas? Ao clicar no link que a gente tem aqui na descrição do episódio, você vai ser encaminhado para o PicPay. Lá, ele vai apresentar a nossa página do Chalet 3, que a Visas fez com muito amor e carinho, e ele Sim. vai funcionar que nem uma assinatura do Tipo Netflix, Spotify, HBO Max Disney Plus etc Você vai entrar, vai escolher A assinatura que você quer O plano que você que melhor caiba no seu bolso No seu coraçãozinho que você quer E a gente tem outra, Temos quatro opções, então Você vai lá, escolhe qualquer uma, cadastra o seu cartão de crédito Mensalmente será debitado Na sua fatura aquele valor escolhido Referente àquele plano Ok? Ok Bom como a gente disse, a gente tem quatro planos previamente definidos, mas caso você queira mandar um, um, um dinheirinho, um money money, um money que é de nós não have, aí tu pode mandar tirando desses quatro valores através do pix, 3 é contatocom Nós aceitamos pix de um centavo, se vocês quiserem mandar, mas a gente também aceita pix de mil reais, então assim, é uma margem grande de Pix que vocês podem fazer pra gente, que vocês podem escolher o valor que vocês querem nos mandar. E esse valor vai ajudar muito a seguir com o projeto do podcast. Porque assim a gente Verdade. consegue pagar artes diferenciadas, igual essa da capa do episódio, que tá muito bonitinha, com a caldinha do Festus, o Léo, as balinhas de meta saindo do cinto. Ó, como é que ela é bonita. Pausa aí o seu, seu episódio. É olha, Aprecie essa capa que a gente pagou pra, pra, pra mandar fazer, entendeu? <risos> E não é só isso, a gente tem outros custos, e aí seria legal se vocês ajudassem com esse custo. Se não puder ajudar monetariamente, como sempre, a gente diz que vocês podem ajudar dando likezinho. Se você tá pelo Spotify, fazendo um comentáriozinho no no episódio do Spotify também é bom. Se quiser ir lá no nosso Instagram, no Twitter também, curtir, compartilhar também é ótimo. E toda ajuda é bem-vinda, então... Lembrando que a gente também está fazendo uma outra coisinha e caso vocês queiram dar uma olhada, nós estamos no nosso Esquenta Peixe Jackson. Como é que está funcionando o nosso Esquenta Peixe Jackson? O Esquenta é uma uma preparação para a série. Aqui no podcast a gente está trazendo a cada 15 dias um convidado especial que fale sobre o Percy Jackson para debater o episódio da semana aqui com a gente. E aí quando quando tem convidado... Não tem mensagem de íris, a gente foca no convidado, a gente faz vários debates, conversa sobre várias coisinhas, não só sobre o livro, sobre como a série, tipo, está indo. Isso vai ser spoiler pra semana que vem. Ou melhor, daqui a duas semanas. É, isso, daqui Sim, duas semanas. Você tem
2: noção que semana que vem, quando esse episódio sair, já vai ter. É.
1: Calma, Visas, tu tá cortando meu link. Tu tá Me cortando meu aqui link, Tinha gente... quieta, calma. É, <risos> e... <risos> tudo bem. Você é linda, você pode fazer o que você quiser. É, (risos) eu me perdi. Mas então, como a Visas disse, semana que vem, gente, eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas a gente grava com mais ou menos 10 dias de antecedência. Então, a partir do momento que esse episódio estiver no ar, a série já vai ter estreado há dois dias. Então a gente tá aqui gravando e a série já estreou. Visas, aí eu vou e pergunto pra você... O que, que você acha que vai acontecer de diferente nesses dois primeiros episódios e que você vai querer provavelmente comentar quando a gente tiver com a nossa convidada especial?
2: Nossa. Daqui a 15
1: dias. Não sei. Eu, eu
2: tô com tanta ansiedade para essa série, porque tipo, eu sei que vai ter diferenças, mas acho que uma das coisas que eu mais queria comentar é sobre a, o, o local, sabe? O acampamento. Eu tô muito ansiosa, uhum. porque eu sei que tem muitas mudanças, eles colocaram algumas diferenças e eu quero muito poder comentar sobre essas, esse, esse local. Porque o acampamento ele é muito icônico, ele sempre vai aparecer. Então, tipo, ele é um personagem da história, eu acho que eu, eu vou querer mais nessa parte.
0: Vai ficar nessa mesma vibe, mas eu nem comentar só sobre o local, mas... Será que ele tem? Um... você vai ter o um feeling de, tipo, caralho, eu tô em casa do filme, tipo, não tem um filho, porra, tô em casa. Mas, tipo, olha o Hogwarts e fala, porra, tem Hogwarts, tem tá casa, tem Hogwarts. Quero sentir a mesma coisa com o acampamento do Missão. fala, porra, no acampamento, tem casa.
1: Cheguei. Eu, uma coisa que eu ouvi, não ouvi, né? Eu vi na internet. Ouvi, parece que eu tava lá. É, que eu vi na internet <risos> o Riordão falando que, que parece que vai ter um flashback da série do Poseidon. Tipo, dos momentos que eles passaram juntos. Tipo, isso, isso é legal. E parece que vai ser nesses, nesses primeiros episódios. Ou no primeiro ou no segundo. Que vão estrear juntos, né? E aí uhum. eu fiquei, fiquei curiosa. fiquei E ele diz que vai ser bom até pro futuro. É, da série, tipo, dos livros e por aí vai. E eu fiquei, fiquei interessada pra saber, tipo... Pra onde a cabeça desse homem tá indo, sabe? Uhum. Porque parece pra mim algo que não precisava... Mas ele fez questão de colocar, ou seja, aparentemente vai precisar, entre aspas, sabe? E eu fiquei tipo, hum, interessante isso, tipo, ele... É como se ele estivesse melhorando a história, tipo, tendo uma segunda Exato, chance de melhorar a história, ele sabe?
2: falta, sabe, depois... Ah, o uh-huh. livro já tá lançado, não dá mais pra colocar esse tipo de coisa, não vou ficar mexendo. Mas eu gostaria que tivesse, ou algo que ele escreveu,
1: mas teve que ser cortado, sabe? Então, talvez seja algo do tipo. Me deu a sensação também, em alguns momentos, que ele estivesse alterando algumas coisas pra ficar melhor até, tipo, pro futuro da série em questão dos cinco livros e a forma como ele pretende adaptar a série.
2: Sim.
0: Hum. Mas é interessante ver, tipo, imaginar se fosse Dom Bobão apaixonado pela série, pra gente entender por que ele ama tanto a série e por que esse amor recai tanto sobre o Percy também. Porque o, per, o Dá pra ver que os deuses são emocionadaços com as humanas. O Hades é emocionadaço com a... Com Tudo a Angela, Exato. Os deuses é emocionadaço com a, com a senhora Grace. Não, e, o, e por
1: exemplo... É eu fiquei pensando... Sabe no quê? A gente não vê o Poseidon... A gente não tem contato com ele... O livro do Ladrão de Raio praticamente inteiro. Só no final Não no né? final. Então eu fiquei pensando... Cara, o que que mudaria ter o Poseidão sendo apresentado já logo do início, tipo, desde o início a gente sabendo que ele é gente boa porque eu lembro de ler o Ladrão de Raios com 11 anos e pensar não sei se ele é gente boa não sei se ele é legal, não sei se porque a gente só ouve falar a gente não vê, a gente não conhece Enquanto que outros deuses a gente efetivamente conhece. E aí eu fiquei tipo, hum, o que será que alteraria na minha visão? Tipo, ver que Poseidon é um cara bacana, aparenta ser um deus bacana. E tipo, foi um cara bacana pra série. E eu fiquei pensando, eu fiquei, uai, talvez eles estão... Tá meio sombria essa sériezinha. Tipo, apesar de ser infantil, tipo, os monstros estão super bem feitos. Tá um arzinho meio, tipo... De terror, com o com o infanto juvenil. É, tipo... E eu fiquei pensando, será que eles quiseram também, além de aprofundar um pouco a relação do Poseidon com a série, talvez até com o próprio Percy e afins, quiseram mostrar logo que o Poseidon era um cara legal pra gente não ficar tanto com o pé atrás a série inteira? Tipo, como se o Percy pudesse ter uma âncora, sabe?
2: Talvez um cara legal, mas... Mas só pra dar uma, um contexto, sabe? Eu não sei se vai ser exatamente no primeiro episódio. É, eu sei que, tipo, teria que ser a Sally contando, mas pode ser uma lembrança do Persis dela falando alguma coisa, sabe? Depois dele falando uhum. alguma coisa pra ela. Não sei.
0: Ou pode ser o um Menino Sonho também, né? Que é ele sei. vê tudo em sonho no livro. Ele podia ver em sonho também na série, nem não ia julgar. Também tem um negócio que eu achei interessante, interessante ele mostrar na série, que é muito fácil mostrar... É que os deuses, eles podem não ser Ativamente presentes de falar com os sumideuses Mas até o Hermes Comenta que eles estão sempre lá vendo o que, que eles estão fazendo Então podia mostrar, tipo, o Poseidon Passa, tipo, de cantinho na tela, sabe? tipo Daquela hora, <risos> tipo, o um moleque vê que ele tá uhum. tipo, Sudando e vaza
2: É, eu fiquei imaginando aqueles
0: vídeos é de igual dia o que ele no primeiro filme Deus. Exato, tipo, só passa, tipo, não precisa nem ser a aparência dele Passa ele, dá aquele brilhão verde no olho, sabe? Tipo, bô, oh, é o Poseidon E ele uhum. sai É é legal ver isso, porque, tipo, no livro é difícil você fazer isso sem quebrar a história, sem quebrar a narrativa. Mas numa série audiovisual, que você tenha o visual mesmo como apoio, é muito fácil você fazer o possédão passar ali no fundo, dar uma olhada, tipo, olha, meu filho tá crescendo bem. E sai. Ele não precisa se falar, tipo, com o moleque, e aí interagir com o moleque. Mas só de olhar, tipo, ouvir a voz do menino ali, ver, tipo, ah, não, tá bem mesmo. E vazar? Que é o que parece que os deuses fazem mesmo.
1: É. O jeito é esperar, né?
0: É, então, né?
1: Sim, sim. É... Uma coisa também, é, igual a Vizas falou, terão alterações, isso é óbvio, mas eu tô dando pra ver a reclamação do Percy, porque ela teve até uma discussão recentemente da galera falando, ai, é porque a fanart mostrava que o tridente era pequeno e a gente não é, é um baita de um tridente. Eu fiquei, gente, eu não tô nem aí do tridente ser grande ou ser pequeno. Só que me incomoda muito ser de dia, porque eu queria o tridente brilhando à noite e não tá então, à noite, aí eu vou ficar muito chateada. Os jogos eram à noite? Mas será? É à noite. Sim, é à noite era de... depois ah, do não. jogo. Não, porque é no final da tarde
2: e aí fica à noite durante os jogos. O... Mas será que tá finalizada
1: aquela cena?
0: É, pode ser só tipo um...
1: Eu não sei. Assim eu sei mesmo. que eu comecei a ficar chateada com antecedência, aí eu falei, não vou ficar chateada agora, eu vou esperar sair pra ficar chateada depois. Sim, Aí eu tô concordo. guardando a chateação. <risos> Inclusive, uma, um, um último detalhe, antes da gente efetivamente ir para o episódio, para não deixar esse, esse episódio tão grande, é que começou a me incomodar um pouquinho o seguinte, a Disney, para mim, fez uma péssima divulgação da série o ano todo, eu entendo que teve a greve dos atores, mas antes mesmo da greve, eu acho que já tava meio, meio ruimzinho, meio fraco a divulgação, só que aí depois que saiu, a, que a greve acabou... Que aí começou a sair trailer, começou a sair um monte de outras coisas. Eu, eu comecei a me incomodar com a quantidade de spoiler que eu tô recebendo. Sim, tá tendo muita exposição.
0: Uhum. A Disney faz isso direto, pô. Ela fez isso com Vingadores, Ultima, com o ultimato não com Vingadores era de Ultron que o filme tá todo em trailer. Então, tipo, a Disney tem dessas, dessas vaciladas de, tipo, expor lá tudo que tem na, na manga, sabe? Mas
2: eu sinto que ela não tá eu acho que ela tá mostrando muito ali o começo pra chamar a gente pra ver. Porque eu não tô vendo muita coisa do fim. É. Então... Não, eu também, eu,
1: não, eu também não tô vendo muita coisa da jornada, por exemplo. É. É só ali do mas... começo do
2: acampamento, não tem muita coisa depois. Uma, mas mesmo mais assim,
1: é, eu, me, me incomoda mas, também Mas, por exemplo. A medusa, pelo menos, todos legal os de monstros. Ver. Todos os monstros eles já mostraram. Só Sim. um ou outro que ficou de fora. Tipo, o Crosta, por exemplo, não, não foi mostrado. Mas também é uma cena que facilmente pode ser cortada. Mas Sim. assim, num geral, tipo, todos os monstros eles mostraram e mostraram com detalhes. É Tipo A cena no acampamento Eles mostraram a briga com a Clarice Por exemplo Eles mostraram a cena Cara, isso que eu fiquei muito irritada Mostrar a revelação do Percy Pra mim era uma cena que total não precisava ter sido abordada agora Principalmente por quê? Porque não foi uma cena que foi Spoilada em nenhum dos teasers E nenhum dos trailers Aí eles vão lá e jogam de graça
0: mas pode Sim. ser também que a Disney também faz isso, de soltar a cena falsa entre ele. Ela tem uma tem filme que ela bota uma ceninha ali que não tava lá. Eu vi muito isso da Marvel.
1: Ah, não sei, eu acho que me incomoda um pouco. Eu acho que, tipo, mesmo sendo uma cena falsa ou o que for, eu acho que não, não existia a necessidade de, de ter saído essa, por exemplo. Ah, Agora, em conversa, que... o Riordão foi e falou que vai ter um flashback da série com o precisava ter falado, não precisava tipo, faltar uma semana pra série estrear tipo, Sim. várias outras coisinhas eu fiquei tipo, pô, eu, eu, eu sinto que eu já vi pelo menos umas 4 horas de conteúdo sabe, a série tem ah. o quê? umas 8 horas de conteúdo, eu sinto que metade Só eu já, uma... já vi entendeu? e uma coisa,
2: eu chorei com o Riordão falando em português nossa, ele falou falou em português Ah, eu eu também, gente. Eu chorei um pouquinho. Mas eu sou bobona, eu choro com tudo. Ah, eu também. Aí ele falou T-Rick. Quando ele falou T-Rick, eu falei... Puta que pariu, velho. Ai, maldito, quando
0: ele falou Tio
1: eu
2: Rick, cheguei. eu já
0: tava soluçando, visuais. Ah! Eu não chorei, mas eu fiquei, tipo, caralho, que quente no coração ver que ele se esforçou pra tentar falar na nossa língua 100%. Não, tipo, botou aquela solução simultânea falsona. Tipo, ele realmente fez.
1: Não, e o pior, eu, 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 eu vi a galera falando. Eu vi a galera falando, pô, o, o Tio Rick falando português. Rick Jordan falando português. Não sei, aquele português. Eu falei, ah, legal. Só que, tipo, eu não lembro se eu tava na rua, não lembro. Eu lembro que, tipo, eu fui comparar. Eu nas redes do chalé e tal, e tipo, não, só que eu não assisti na hora. Uhum. Aí eu parei, cheguei em casa, comecei a assistir, comecei a assistir, aí eu vi. Ele, come, é aquele ele em falando em português, aí eu, ah, maneiro, ele falou, meteu um olá, bom dia, não lembro como é que foi, mas assim, mas você sabe que tipo, passou aquela fase, fase inicial, ele meio que continuou falando português, eu, que bom. cara Ele não meteu só um oi, tudo bom, ele tá falando Paulo, pra caralho. <risos> <risos> e ele não calava a boca e aí conforme eu fui percebendo isso, foi ali foi quando eu comecei a querer chorar e eu comecei a chorar muito quando ele meteu o tio Rick, eu já tava soluçando <risos> porque eu falei, cara, ele meteu meteu um puta um diálogo ele tá quase, tipo, tomando uma cerveja comigo no bar, irmão e eu assisti, tipo, mais de uma vez esse vídeo. Eu não conseguia parar de assistir. Eu fiquei,
0: tipo, ah. irmão. <risos> Enfim. Ah, mas pior que parece que eles estão acertando. Estão acertando muita coisa. Eu tô adorando as imagens de publicação, tipo, não os teaser. Mas as, as imagens, tipo, olhando a Beth o eu, caralho, a Beth tá perfeito, o A da Medusa foi que me ganhou eu falei, nossa, olha essa cobrinha, dá pra ver o um brilho no olho da cobrinha, esse caminho, fiquei, puta, a medusa tá foda. Eu olhava pra aquela medusa fácil. Pra
1: mim, falava, o que mais que me, me chamou. Morri. O que mais me chamou a atenção foi o Minotauro, até agora, tu acredita? O Minotauro
0: tá muito bem feito. Tá Tá bonito pra
2: caramba, ele tá muito icônico. Até agora,
1: o que mais me chamou a atenção foi o Minotauro. Eu, tipo assim, desde o trailer até as imagens de divulgação, tipo, que eles divulgaram recentemente dos monstros, tipo, todos estão lindos, mas pra mim o Minotauro se destaca de uma forma que eu não sei nem explicar, sabe?
0: Eu, quando eu pensava em Minotauro, eu lembrava direto aquele do Narnia, do Narnia e o Príncipe Caspian, que é aquele Minotauro grandão com machado nas costas uhum. e tudo mais. Agora eu penso direto no do Percy porque ele tá muito bem feito. Ele não é, tipo, o do Narnia ele é peludão. O desse você vê que é um couro que parece um boi mesmo. Tipo, quem já teve a chance de ver um boi pessoalmente, tipo, é daquele jeito, você fala, caralho, a textura dele aqui, a boca, tipo, um pouco mais caída, o chifrão, você fala, pô, isso é um boi, é um boizão mesmo. Pô, é muito foda. Puta, tá é incrível.
2: Mas... Bora seguir, Sim. E depois nós comenta mais sobre isso.
0: Bora seguir, que nós tá babando. É. Eu é. sei que eu vou acordar 5 <risos> da manhã pra ver os dois episódios da série antes de ir pro trabalho.
1: Ah, e eu também. Sim. Eu também, Sim. vou ficar acordando 5 da manhã. Disney, que é que tu fez comigo, Disney? Chewie!
0: Vamos, vamos junto! Vamos
1: Vamos, vocês querem,
2: eu boto. vamos. Tá bom, Ké? A gente se liga na TV, bota vocês aqui no gente liga na TV,
0: pá, celularzinho aqui na chamada, chorando. Tá... Igual a gente fez pra assistir o uh-huh. Ali da Fênix, pô.
1: meninos
0: menino Nossa, também, se, se quiser assistir tipo, com a gente.
1: E é isso. É, e o, o Breninho eu não sei se você reparou, desculpa, né, voltar nesse assunto mais. O Minotauro ele tem brinquinho, tu reparou?
0: Sim, pô, eu achei tão foda quando o Minotauro tem brinquinho.
1: Gente, o Minotauro tem piercing, gente, na orelha. <risos> Maravilhoso.
0: Ai, olha, tô dando... Pô, o design dos monstros eu tô adorando tanto.
1: Enfim, bom, mas como aviso, a disso, vamos seguir, vamos seguir, senão a gente se perde aqui. Mas assim, <risos> esses são os tostões que pra vocês deve ser muito engraçado de estar tá ouvindo, porque eu vocês saí, já saí. não têm visto a série. Eu então <risos> a gente tá aqui debatendo sem, sem nem ter visto os dois primeiros episódios, vocês já viram nesse momento, enquanto que esse episódio estiver indo ao ar, nós também já vamos ter visto, mas agora que a gente tá gravando, nós ainda não vimos então divirtam-se aí com os nossos estamos fazendo
0: um trabalho de futurologia
1: nossos biruleibes <risos> enfim, a gente e... acha com
0: base em teoria em porra nenhuma conforme a nossa mente nós estamos criando uma ideia vozes da a gente cabeça. tá com
2: base em
1: biruleibes, só vozes em... da nossa cabeça, mas <risos> base em Punch, na semana que vem <risos> a gente já vai ter saído o episódio 3 Sim, mas a gente vai estar tá falando Sobre o episódio 1 e 2 ainda E com convidado especial, tá? Isso aí de peso Então, é, lembrando hum. Essa semana a gente ainda não viu A gente tá falando né, com, com voz na nossa cabeça Semana que vem Discussão sobre episódio 1 e 2 Vai ter um pedacinho do, do, do episódio Focado nisso, a gente vai falar com a nossa convidada Sabemos que já vai ter saído o 3 Mas aí o 3 a gente vai discutir na semana seguinte E por aí vai É atrasado? É atrasado Mas aqui no podcast é assim Lá no nosso Instagram, no nosso Youtube No nosso Twitter, TikTok, essas coisas A gente provavelmente Vai estar tá falando ao vivo Então pra isso vocês vão estar seguindo a gente
2: doidos, malucos
1: Exatamente Vocês vão precisar estar seguindo a gente no arroba 3 podcast É só jogar que vocês vão achar, mas é arroba 3 podcast no Instagram e Twitter Grupo do Facebook também, YouTube também, tá lá xala3podcast Tudo vai estar aqui embaixo na descrição, então já começa a seguir a gente Podem mandar mensagem surtando com a gente. Se a gente fizer live, entra na live e surta junto. Se a gente fizer vídeo, comenta no vídeo e surta junto. A gente Sim, vai estar tá respondendo gente. todo mundo. Vai estar tá todo mundo surtando junto, ok? Eu estou planejando fazer cookies azuis. <risos> então, quem, quem, é, quem for aqui do Rio... e quiser vir aqui em casa assistir Percy Jackson comer cookie azul...
2: <risos>
1: Como é é. Que Quem quiser vir comer cookie azul e. comigo, tá convidado Vou fazer pipoquinha Enfim. azul Porque vou assistir série, né? Exato. Vai...
0: Tem, que Tem que ser pipoquinha azul
1: Mas é isso Bom, foram dados os recados Esse é o nosso Esquenta Peixe Jackson Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais De ir lá surtar com a gente E vamos agora para as nossas mensagens de íris no nosso quadro Mensagens de Iris, vocês, ouvintes, <risos> se comunicam com a gente através do Instagram Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook xala3podcast e e-mail 3 E vocês <risos> se comunicam mandando as vossas mensagens de forma completamente gratuita. Por quê? Porque Iris mandou-nos uma fonte de dracmas aqui para o 3 Então nós aceitamos, inclusive, as mensagens a cobrar. Você vai lá, manda uma pra para a gente, a Iris pega essa mensagem, caminha para o nosso direct e a gente, ó... Lê aqui. Isso e aí. começando o quadro com uma mensagem especialíssima do Instagram. Mensagem essa da Bárbara Rigons. Eu nunca sei se eu tô falando o nome dela certo. E aí, Bárbara? Salve Bárbara. Tenta tá ser. É, Bárbara. Olá, conselheiros! Tudo bem? Estava com saudades. A gente Tudo também... bom! Também estávamos com saudades de você.
0: Tudo bom! Também estava com de você, de gravar, de brotar aqui. Muita saudade acumulada.
1: Eu comecei a ouvir o audiobook da segunda saga e acompanhar cada episódio do podcast. Diferente da primeira saga, onde apenas ouvia os episódios, porque já havia lido os livros. E como é que está sendo a experiência? Pô, falei, falei erradão, porque a próxima frase é exatamente sobre isso. Desculpa, é né? <risos> Desculpa. Desculpa. a
0: gente lê muita mensagem. Olha,
1: eu meio que, legal, que perguntei, ser... mas você já me respondeu, Bárbara. Porque a, sua, a próxima frase da sua mensagem é... Estou gostando muito da experiência Apesar do áudio livro Do áudio do livro no YouTube É péssimo, sim, é ele péssimo é péssimo Às vezes eu, eu... Assim, <risos>
0: É muito triste. Eu ouvi duas horas pelejando Eu falei, puta que pariu, eu tenho que achar meu livro Porque eu vou ler, eu não consigo não Eu Nossa, não. é
1: muito ruim E o como é que é? os comentários É todo mundo reclamando E aí tem uma galera falando, calma gente Dá uma chance, o próximo livro é com o nosso Narrador que a gente gosta, que não sei o que Que se eu não me engano, o nome dele é Marcelo Ch- Sanches. Marcelo, pô, que que custa tu gravar esse, esse primeiro livro, cara? A gente te implora. Verdade. Mas eu queria muito que o pila- Piratas de Livro voltasse, né? Inclusive, tá voltando. Fica a dica. É, Aí, ó. Muito bom. bom.
0: Eu quero que a TV ache o, que os piratas achem os jogos vorados pra eu ouvir. Já <risos> tinha. Já então, tinha. Era o áudio bom?
1: Ah, eu acho que era. Ninguém nunca tinha reclamado.
0: Aí eu vou vou ouvir pelo Piratas.
1: Voltando pra mensagem da Bárbara, ela gostaria de dar outra recomendação muito melhor que o filme do Shazam. Que eu assisti, tá? Não achei tão ruim.
0: Eu achei o teaser. Eu achei super ok. Eu falei, não vou passar do teaser.
1: Do Shazam? É. Eu achei super ok. Eu gostei que tinha lá os, os.. Era o Minotauro, os Centauros, os sei Tauro. Eu gostei, eu assisti por causa da Bárbara. Não, não senti que eu perdi meu tempo. Enfim. É bom. E ela botou um KKK rindo de nervosa. E não precisa ir de nervosa, não. Eu assisti e eu não reclamei de ter assistido. Porque foi bom. Se tivesse sido uma merda, eu teria falado. É, Bárbara, realmente é complicado. <risos> bom, mas... Ela continua dizendo O podcast Noites Gregas é incrível Conta as histórias e narrativas Da mitologia grega Sobre a visão de diversos autores Como se fosse uma aula de Kiron Com a voz de um senhor Muito fofo Já ouvi Realmente é incrível E a gente já indicou aqui também, né? Já, várias pessoas já, já mandaram pra gente Eu já comecei a ouvir Estou super atrasada Mas tô ouvindo, é o que importa E realmente é é incrível É tudo muito bem feito Tipo, as pesquisas são muito boas Enfim, é lógico É completamente diferente da gente que joga no Google É um cara que estuda sobre isso (risos) Mas Mas inclusive me lembrou Uma coisa, Bárbara, que nesse momento Essa coisa já foi ao ar É algo que a gente já tava com essa ideia Maturando já há alguns bons Meses, na verdade acho que já tem Mais de um ano e, <risos> e que eu lembro que você mesma Tipo, falou sobre as aulas de Kiron E tá aí é, A gente agora vai ter a aula de Kiron em vídeo Começando com as do livro 1 E eu já gravei vídeo pro YouTube Já gravei as nossas redes E eu espero que você tenha gostado desse formato diferente Porque é muito complicado Porque aqui no podcast a gente pode simplesmente pegar e ler Porque vocês não estão vendo que a gente tá lendo Agora em vídeo, não E aí eu sou péssima para decorar, então tem que ter muita edição para o vídeo ficar bom. E eu espero que você tenha gostado de verdade. E mesmo que você não tenha gostado, eu espero que você assista e dê like, tá? (risos) Que é muito importante. Bom, mas eu espero de verdade que você tenha gostado. No duro, no duro, no duro, eu espero que pelo menos alguém goste, porque eu tô odiando. Eu sou uma pessoa muito crítica com as coisas que eu faço. Eu acho que nada nunca tá bom, mas quando a água tá batendo na bunda, eu preciso postar. Está maravilhoso. Vai todo mundo lá curtir, vai comentar
2: e vai mandar beijo pra ti, falar que ela é linda Exato. e maravilhosa.
0: Vai estar tá tudo lindo, vai falar a ti maravilhoso, o conteúdo maravilhoso, tá tudo maravilhoso.
2: É isso.
1: Pode mentir que eu também aceito, tá, gente? O importante é o que tá escrito. Não o sentimento no coração de vocês. <risos> Enfim, continuando a mensagem da Bárbara, ela diz: Inclusive, percebi que os deuses têm muitos aspectos diferentes do que vemos nas sagas através da visão do Rick. Então, é muito enriquecedor. Sim, sim, é porque é isso. Realmente, a galera, é, é, o Rick, ele pega os mitos e ele joga a, inf- a versão infanto-juvenil, sabe? Então, acaba que dos mitos originais, é, bastante coisa acaba se perdendo. Tanto de personalidade, quanto até fatos históricos mesmo. E quando eu digo sim, fatos sim. históricos, fatos históricos mitológicos, porque é mitologia. Então não vem falar pra mim, fatos históricos, mas nem aconteceu, mimimiá, ah, catar.
0: <risos>
1: Se vocês não conheciam, pelo amor de Deus, vão ouvir. Nós já conhecíamos, mas aí fica o recado pra quem não conhece. Beijo eu para sei. os quatro e são só 3, um eu você pego
2: também. do gringo e guardo no bolso beijão do exato, a gente rouba do gringo um beijo Bárbara, valeu pela mensagem volte sempre é sempre muito bom receber suas mensagens
0: exato, volte sempre, roubamos do gringo dividimos em três agora todo mundo tem um beijo e meio um beijo em três quartos na verdade e
2: é
1: isso, 33% de beijo
2: é três
1: quartos ai ai é, Bárbara, muito obrigada Desculpa aí pelo atraso na sua mensagem Mas foi um prazer recebê-la aqui Mais uma vez E vamos para a próxima mensagem Que agora vai ser mensagem só do e-mail E o primeiro deles é a da Gabriele Ambrosio Ou Ambrosio hum, Gabriele Ambrosio Ela vai falar a
2: respeito no, no, na mensagem
1: é, E se tem e-mail Tem o que? Assunto. E esse livro, quando sai, Vizas? E esse livro, Vizas? Quando é que sai? Eu também queria então, saber, né? Também quero saber. Eu
0: também quero saber, amor.
2: <risos> Todo mundo quer saber, eu inclusive eu. Nem eu
0: li ainda, hein? Olha só.
2: Um dia, quem sabe?
0: É que maravilhoso. Às vezes você tá escrevendo alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser tipo, gente pra na lista de mercado, no bloco de notas. Se eu dou aquela olhadinha, sabe quando era por cima do ombro da pessoa pra ver o que tá sendo escrito? Ela ficou toda nervosa, toda em vermelha, toda. Ai, meu Deus!
2: Eu não gosto das pessoas ficar eu vendo eu escrever.
0: É. Por que
1: não? <risos> ah, eu também não. Eu acho bem desconfortável. Eu fico bem desconfortável.
0: <risos> não, mas não é pra tipo quem não estou vendo muito tempo. Tipo, ah, não estou stalkeando não. É que ela sabe aquela rabolha de tipo, opa, dois segundos de volta. Até esses dois segundos ela. <risos> isso continua lá. <risos>
1: Mas mas aí a Gabriela bota Oi, sou eu de novo E sim, eu estou em dia Com os meus carnês do baú Meu Deus, como sou velha Na verdade tem umas semanas que estou Acompanhando o podcast semanalmente E sinto falta de maratonar Ô ô, Gabriela, eu vou te dar uma dica Você pode ouvir do zero de novo Mentira Coitada coitada é, segue é... semanalmente que é melhor
0: o áudio de hoje em dia é melhor do que antigamente os membros são mais legais também,
1: também. aí meu, meu, meu relógio começou a vibrar porque tá desligando, porque acabou a bateria e começou um zzz.
0: ele vibra muito o tempo é que ele acabou, acaba não, a bateria tudo para é o que para
1: é, é porque quando chega no 20% ele faz um zzz aí quando chega no 15% ele faz um zup, zup. só que aí quando ele tá avisando que tipo ele vai desligar, ele fica e aí no final ele e desliga, e eu fico tipo cara, você pode só desligar, se você simplesmente desligar, vai tá tudo bem mas não, ele fica horas é, vibrando no meu braço, fazendo um baita do barulho, mas enfim é, desculpa aí a, a interrupção bom uh, e, e tudo então, eu também sou a L KKK, não é minha irmã não Eu sei, o gringo é que é bizonho <risos> Uso L lá no Spotify Porque não suporto quando americanos falam meu nome ou apelido Gabi Por quê? Porque eles falam Gabi? Gabe É assim que eles falam, né? Não sei Gabe? Ga- Ga- Gabi? Acho que é
2: Gabi Ah, sei lá É ruim mesmo Então é melhor o L É, Gabi que... é muito
1: mais legal Os americanos têm que ensinar a falar os apelidos.
0: Não tem que ensinar não, tem que aprender. Tem que
1: aprender. Ela até bota, então prefiro que eles me chamem de L mesmo, que é só o que eu escuto quando minha mãe grita meu nome. (risos) (risos) Gabriel! Tentei testar. E meu sobrenome era para ser Ambrósio, e não Ambrosio. Pronunciamos como acento, mesmo não o tendo. Mas o escrivão que que registrou meu avô era analfabeto e o registrou com Z e sem o acento. Logo, todos da descendência dele ficaram sem o acento, enquanto o resto da família é Ambrósio, escrito corretamente. No entanto, eu particularmente prefiro meu nome com Z mesmo. Acho que é esteticamente mais bonito, sei lá. Ah, cara, eu acho que tem tanta (risos) história de, de escrivão que erra o nome... Que eu fico chocada em como a partir do momento que essa pessoa errou pela, prim- pela primeira vez, ela continua sendo escrivão sabe? Porque então, eu fico tipo, mano, isso não era pra ser algo comum. Até porque, mesmo que seja um erro do escrivão, pra você trocar, você precisa pagar um dinheiro absurdo, sabe?
0: Sim. Bah, eu acho que não daria certo pra ser escrivão. por não ia botar uns nomes das crianças, tipo aquele vídeo lá que me dê o nome de Xerox. Nem fudendo que eles registraram a criança com o nome de Xerox falava, não, não, volta daqui dois dias com o um nome decente. Teu filho não merece passar por isso.
1: Mas uma curiosidade lá de Portugal, que eu acho, por um lado eu concordo, por outro eu acho extremamente invasivo. Que é o seguinte, lá você tem uma, uma restrição muito maior sobre que tipo de nome você pode colocar no seu filho. Tipo, o Estado não permite você registrar a pessoa com nome XYZ sei lá. Mas... E isso eu concordo, eu acho isso muito bom pra criança Porque, por exemplo, a criança não poderia ter o nome De Whindersson, que eu acho excelente A criança não se chamar Whindersson (risos) Enfim Então, isso eu acho muito legal Mas uma coisa que eu acho muito ruim é o seguinte É porque aqui só tem algumas Proibições, né, tipo Jesus
0: Jesus, Lúcifer, Satanás Samael, alguma
1: alguma coisa É, não pode Aqui a restrição é pouca e é mais voltada a palavras que não podem ser consideradas nomes porque pode dar problema no futuro da criança. Lá, não. Lá, realmente, eles olham e falam você não pode chamar seu filho de Whindersson com dois W, cinco Ks e 13 Zs, sabe? <risos> Só que... Isso eu acho muito legal, mas aí chega a parte que eu acho um pouco invasiva. É o seguinte... Tem nomes que você não pode colocar no seu filho Porque não são nomes, tipo, portugueses E aí se você não conseguir comprovar Que o, o, o motivo do tipo Ah não, mas era o nome, sei lá, do meu avô Ah não, mas eu tenho descendência francesa Ah não, mas não sei o que vou lá. Aí, tipo, eles não vão deixar você colocar o nome Por exemplo, uma amiga Isso quem me disse foi a minha amiga Emma O nome dela é Emma só que é Ema com M só Por quê? Porque era para ser Emma com dois M's só que o governo português não não deixou. Emma hum. com um M só é português. Emma com dois M's é inglês. Aí eles falaram, então não pode.
2: Sabe? Nossa.
1: E eu fiquei uh-huh. tipo, mano, pelo amor de Deus, tipo, isso não faz sentido. Isso é um nome, é um nome tipo a nível mundial. Tipo, não é um nome específico, sei lá, da Inglaterra, ou dos Estados Unidos ou da Austrália. Não, é um nome que já ganhou o mundo inteiro. Não Sim. faz sentido não pod- eu não poder registrar minha filha com esse nome, tipo, mas lá eles não deixam. Então, por exemplo, é, o meu nome tem H e Z, é Tereza com H e Z. Por quê? Porque meu pai é idiota. Mas <risos> lá em Portugal, não pode. Ia ser sem H, ia ser com S, que é a forma mais comum de escrever, sabe? E por aí vai, tipo, então, é, por um lado eu acho ok, porque a gente não tem uma criança chamada Winderson com dois Ws, três Ks e três Zs, mas por outro lado, tipo, a gente não pode, sei lá, ter um, um, um filho e querer botar o um nome de, igual todo mundo tem botado, de Noah. Tem 500 mil crianças sa- é, nascendo e botando o nome de Noah, lá em Portugal não ia poder, porque teria que ser Noé, tá uh-huh. ligado? E por aí vai, então fica aí a, a, a curiosidade
0: Invasivato, Eu acho escroto,
1: né? porque eu, eu gostaria de nomear meu, meu filho do que eu quisesse Mas com, com bom senso, claro Exato. Enfim. Bom, mas é... seguindo na mensagem da, da Gabriele Quanto a publicar as fics da Visas, seria um prazer enorme <risos> Especialmente <risos> porque esse foi o tema do meu TCC que oh, eu nunca terminei só. porque tive crises de ansiedade e pânico terríveis no final da faculdade. Sinto muito, de verdade. Sou sinto, especialista né? no assunto de, entre aspas, traduzir uma fanfic para o mundo publicável. Então, quando estiver pronta, é só falar que será um prazer trabalhar com vocês. Eu, eu, eu fui incluso aqui no, no vocês, porque eu não escrevo eu porra mundo, nenhuma, só roteiro. Já
0: foi, né? O quê? <risos> Esse, com vocês, eu acho que todo o foi Aí, ó. Mas é mais voltado pra Avisas, né?
1: Bom, é, bora agilizar essa escrita pra podermos publicar Isso logo, bora Avisas Vamos que vamos
0: <risos> Vamos. vamos Virar escritora, ver. Uma, imagina que foi incrível você Olha
1: ser só Ia é legal, né? Eu só digo uma coisa Ellie. eu vou continuar enchendo o saco Da Avisas, porque eu quero ler esse livro logo Eu quero ter ele <risos> em mãos, porque eu não gosto de Kindle <risos> eu imprimo a ele, te mando por correio, Por favor. Bom, amo Magnus Chase e é a minha série preferida do Tio Rick. Especialmente porque morro com Malex, o chip da minha vida. Logo depois de Malek. Um abraço e um queijo para todos. Cara, Magnus Chase é incrível. Malex, eu gosto também. Malek, eu também gosto. Então, assim. É, tu tá de parabéns. E aí, eu vou terminar <risos> o seu, seu Seu e-mail que você botou todas as cores de coração possíveis e termina com: E viva os LGTVs! Viva os <risos>
2: LGTVs!
0: Viva os LGTVs! Uh, feliz
1: Natal LGTV. pra vocês, LGTVs! Héteros, gêneros, etc. O que tem a ver?
2: Um abraço pra você, Gara, e um queijo pra você também! E quem sabe, se essa história não aparece por aí, que é dia desse, a gente publica esse negócio.
0: Um abraço, um beijo, eu vou encher o saco dela até ela te mandar. <risos>
1: <risos> o próximo e-mail é da nossa queridíssima Ju. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto! Minha reclamação. Entre parênteses, não é nesse sentido que vocês estão achando.
0: É que a é fala claro é o saco do chalé é outro e-mail. <risos>
1: Vou ser bem direta Sempre vejo Tio e Visas falando Que são filhas de Atena E eu me peguei me perguntando Sou filha de quem? Daí procurei uns testes na internet E só achei coisa não oficial Como teste do BuzzFeed E eu acho que Teste de paternidade barra maternidade É uma coisa muito séria Para deixar o BuzzFeed responder (risos) Então queria saber de vocês Existe algum site oficial Para fazer meu teste? Ou vocês definiram seu parentesco divino pelo que vocês acham mesmo? Visas, quer começar respondendo? Então. Nos primórdios,
2: assim, da época que eu fiz os testes, eu não faço ideia de onde eu fiz. Que deu filho de Atena. Então, tipo, eu fiz mais de um um lugar e deu filho de Atena e eu me reconheço muito como filho de Atena, apesar de que hoje eu gosto muito de. Nossa senhora, o nome me fugiu completamente.
0: De que ele é deu? Da magia. Da Hecate.
2: Hecate. Eu acabo me identificando muito com Hecate, mas ainda sou filha de Atena dentro do meu coraçãozinho. E eu acredito que é tipo as casas de Hogwarts. Você pode até fazer um, um teste e tudo mais pra saber onde é a sua casa, mas é o local onde você mais se encaixa, onde você acha que vai ser um lugar melhor pra você. Então, tipo, você pode até fazer um teste pra você ter uma ideia ou alguma coisa do tipo. Mas muitos desses testes, você vai acabar influenciando o próprio teste com as respostas que você vai dar. Então, acaba que é mais um, uma coisa de espírito do que, tipo, ah, eu, eu me sinto confortável nesse chalé e pra mim esse é o meu. Então, é isso, pra mim.
0: Eu enxerguei ela, acho que sou filho da puta. Ads. acabou tá É, amor. <risos> não é porque eu fiz 72 testes, do Ads em todos. Eu falei, pô, gente boa, trevoso, não gosta de pessoas,
2: não vejo nada contra. <risos>
1: Ah cara, eu eu acho que foi tipo assim, falando de mim agora, minha questão foi, eu era muito novinha quando eu li pela primeira vez e tipo bem nos primórdios da internet e naquela época a única coisa oficial que tinha era o site de Harry Potter E aí lá tinha um negócio de de teste, né? Pra você ser selecionado pra casa de Hogwarts e tal. Só que era tudo em inglês, eu não sabia inglês. Então assim, eu fiz, aí deu, sei lá, Grifinória. E eu ignorei, mas falei, não, quando né, souber o que que eu tô lendo e o que que eu tô respondendo, eu faço de novo. Mas nesse momento foram surgindo... Isso eu tô falando de coisas oficiais. Nesse momento foram surgindo outras coisas oficiais de outras sagas, né? Digamos assim. Inclusive, um DVD de Percy Jackson, do Ladrão de Raios, do filme, tinha um teste que pode ser chamado de teste oficial porque vinha no DVD, sabe? E fazendo esse teste, deu 500 mil vezes a Atena, Deu 500, tipo, sei lá Mil vezes Poseidon Mil vezes Hades E aí ficava meio que variando nisso Mas majoritariamente dava Atena Quando foi surgindo outros testes dessas outras sagas E por aí vai Tanto oficiais quanto testes de internet assim mesmo Era tipo 99% das vezes, por exemplo De divergente dava, se eu não me engano, era erudição, né? Ou a casa hum. dos inteligentes lá, enfim. Isso aí foi. quando eu ia pra. para Percy Jackson, aí dava a tela. Aí quando eu ia pra Harry Potter, dava a Corvinal. Aí quando eu ia pra. Entendeu? Meio que ficava sempre nisso. E aí eu fiquei, tipo, ah pronto, eu já entendi que eu fico sempre nesse, nessa caixinha, digamos assim, né? Tanto nos tesis oficiais quanto nos não oficiais. Mas eu sempre fiquei confortável com esse resultado, sabe? era onde eu mais me encaixava e era onde eu mais como é que se diz? me identifico, digamos assim eu gosto muito das caçadoras, por exemplo mas eu prefiro não viver na... na, como é que se fala?
0: no celibato na no
1: celibato pra sempre, entendeu? eu eu gosto muito de contato físico, digamos assim então,
2: apesar (risos) de eu gostar
1: muito eu, eu não, não iria aderir. Então, por exemplo, me identifico, mas não faria. É, deixa eu ver. Tô aqui pensando. tipo, Tem vários outros deuses que eu acho legal e tá? tal, mas uma questão de identificação, é aquela coisa da sua identidade, tudo. eu acho que a Atena é o que melhor se encaixa pra mim, sabe? Pá, então acabou que, a que foi isso. Mas... Oh. É... Mas é isso, tipo, se eu não me identificasse, eu ia cagar e andar Porque todos os testes, tipo, dizem, porque, sei lá Eu sou da cor porque me identifico com a cor E, tipo, até quando faz testes, tipo, sempre sai alguma coisa diferente Mas majoritariamente é da cor Só que se eu quisesse ser da Sonserina e me identificasse mais com a Sonserina Irmão, eu ia ser da Sonserina Ah, faço testes aqui, sempre dá, sei lá, afrodite, afrodite, afrodite Irmão, se eu quero ser de você eu vou ser de afesto Tipo, sabe? Eu acho que é mais uma questão de identificação, porque Sim. na teoria, a partir do momento que você escolhe seu chalé, tu tem que ficar nele pra sempre. Tu tem teus irmãos, tu tem teus amigos e tal. Tipo, quando você participa de um RPG ou de, sei lá, algum evento, alguma coisa, tipo, normalmente também eles separam por chalés e tudo. Então, por que, que eu vou ficar em um lugar que eu não tô tipo, não me identifico? Então, meio que foi assim que eu escolhi o chalé que eu fico. Entendeu? E é isso, foi uma questão mais de identificação do que qualquer outra coisa. E respondendo a sua pergunta, não existe um teste de paternidade barra maternidade sério. O Riordão já chegou a fazer um teste, mas tipo eles, eles sempre dão os mesmos seis deuses, que é Poseidon, Hades e Zeus... Atena, Hefesto, Afrodite e Ares. São sete deuses, né? Mas, enfim. Dificilmente dá Dionísio, Deméter, tipo, sabe? São sempre esses mesmos e, e principalmente deuses principalmente agora
2: aí. tem, tipo, nessa nova saga que abriu outros
1: deuses, tipo, teria que ser algo muito mais abrangente e seria legal, né? Lançar Sim. algo assim. Sim.
0: Sim. Bem, Exatamente.
1: Bem legal. Mas... Mas não tem, tipo, é, eles se limitam muito aos 12 é, olimpianos, mais plus Hades, digamos assim, né? Então, eles tiram, tipo, a Era, eles tiram. Eles não tiram a Ártemis, por exemplo. É, eles deixam você ser uma caçadora ou um caçador, enfim. Eu não vou te deixar mal caráter
0: aqui, vacilo.
1: <risos> mas. Mas é isso, tipo, oficial, oficialzão, se tu quiser te fazer um teste, tal, não tem. Mas esses de internet mesmo. Inclusive, os que os fãs fazem, eu acho que até é melhor do que os oficiais. Porque tem alguns fãs que acabam conhecendo melhor a saga do que algumas pessoas que fazem teste oficial. Mas enfim, é isso. Eu acho que pra você descobrir o seu, você deveria tipo ir numa questão de identificação mesmo, sabe? Se você sente que, sei lá, caiu muito a tena e você é a filha de Atena, beleza. Se você, tipo, sei lá, caiu muito em Ares e você se identifica com Ares, vai fundo, sabe? Isso aí. é isso.
0: vamos não sai batendo nos outros, né?
1: Aí, aí deixa ela bater em que ela quiser. Se ela for presa, já não é um problema meu. <risos> aí eu já, já tiro o meu da reta. Deixado o meu questionamento, agora quero a opinião de vocês. De quem vocês acham que eu sou filha? Ih! E nada melhor para se basear nessa decisão do que pela minha retrospectiva do Spotify. Kkkkk. Então segue em anexo os meus mais tocados. Boa sorte com a minha reclamação. Agora vocês entenderam o sentido da palavra, né?
2: Caralho, ela gosta muito de Harry Potter. Eu porque ela. É Harry Potter. Mundo Potter, uhum. a Casa
1: Elefante, o Semanário dos Bruxos. Ih, é E tem o Divan da Diva. Divã da Diva é muito bom. Nossa, eu fico rindo horrores. Inclusive, saudades de filhos da grávida.
0: Nunca ouvi, mas parece interessante. NX0, Zeca Pacotinho. Nossa, Icarim de Gilmar. Armandinho e Maron 5. <risos> o Armandinho tá no top 5 de alguém. Me surpreende demais.
1: Gente, engraçado que o gênero favorito deu pop. Mas nenhum dos... Ah, não. O Maron 5 é pop. Mas, tipo, eu ia falar é. nenhum dos top 5 é pop... Eu acho que NX0 entra como pop.
0: Ele não entra como emo.
1: Oi? NX0 ah,
0: entra um como pop. Gente, de gente,
1: que isso? Uhum. Mentira. Sério?
0: <risos> Ai, estou sendo surpreendido. Olha, se fosse olhar só pelo seu top 1, eu diria que é um filho de Hades que gosta de festa.
2: Nossa, eu faço ideia. Eu sou péssima nesses negócios de...
1: Eu acho de que não, que eu acho que um filho de Hades não ouviria Icaro Gilmar.
0: Mas Icaro Gilmar é o que? Você tá nele sofrimento, né?
1: Não faço ideia de quem são, mas eu chuto sertanejo. Também não. Julgando aqui o, a, as escolhas do, do da Ju, cara, eu gostaria muito que você fosse uma filha de Atena. Então, porque eu gosto muito de ter irmãos e irmãs. Mas eu, eu jogaria um pouquinho de Hades. Um pouquinho de Hades, porque tem um NX0 ali no meio. Eu vou de Demeter. Só que... Só que o, o, o sertanejo me pegou. O sertanejo me pegou porque eu penso que um filho de Hades não ouviria um Ícaro e Gilmar e nem um Armandinho. <risos> o Entendeu? Armandinho é
2: foda, o, Zeca
1: o Zeca Pagodinho até acho ok, mas o Ícaro e Gilmar e o Armandinho me pegam um pouco. E aí eu fico na dúvida, sabe? Mas eu acho que Demeter também é uma, uma boa deusa. Principalmente quando a gente vai para os podcasts. Eu fico imaginando as coisas da agricultura, e vai um negócio assim de
2: sertanejo. Aí tem toda um, uma lemolência ali, ó.
1: E a vibe dos podcasts, sabe?
0: Eu acho que vocês são só na música e pelos podcasts eu jogaria como Hecate. Que a magia ali é muito presente nos, nos podcasts que ela escuta. NX é meio trevoso ali pra fazer o ritual. Zeca Pagodinho... De meio Citaria.
1: trevoso.
0: Meio... meio sofrido também.
1: Apolo também encaixa, sabia?
0: Olha, Zeca Pagodinho... Por quê? Pra fazer o rolê, eu acho que o Icarinho de Mara é pra plantação das coisas que você vai usar pra fazer magia, pô. fazer encantamento.
1: Não, eu acho que a Polo é uma, uma boa também. Porque, tipo, pelas músicas... Eu acho que tá bem diversificado E tipo, Filho de Apolo Música, artes, essas coisas, sabe? Então tá bem diversa ali na, Nas músicas, porque a gente tem desde um sertanejo Até um pagode, até um NX0 Até um Maroon 5 Eu acho que tá bem ok Só que nos podcasts, por exemplo A gente tem Chalet 3 Que é o que? Mais... É, é, como é que se diz? Palhaçada com conteúdo <risos> O Mundo Potter, que é conteúdo puro. Casa Elefante, conteúdo puro. Aí a gente veio de Vanda Diva, que é o quê? LGTV, mas também é palhaçada pura, tá ligado? Tem um fundinho de conteúdo também. E em quinto lugar, Semanário dos Bruxos, que também é conteúdo puro. E eu fico tipo, cara, se pá uma uma filha de Apolo, talvez... Ah, mas sabe sabe uma coisa que eu pensei
2: agora também? Sabe?
1: O quê? Talvez uma filha de.
0: Ah, vinho. De Dionísio.
2: Dionísio. De... Eu... Filha quem? de vinho. O meu nome tá difícil. Os nomes tá difíceis hoje. Mas eu falo porque, <risos> tipo, tem muito uma vibe de algumas festinhas aqui nessa, na parte de música dela. Então, sei lá, é. muito...
0: Amor, filho de vinho é acidente, amor. Filho de vinho, é pessoa bebeu demais e da proteção
2: à toa vai ser assim que a vizinha vai ser feita <risos> não vai ter bebida
1: não
0: vai 100% ser 100% vontade é, queremos o nosso neném
1: enfim, bom é... a Ju termina com, falando sério agora estou há um tempo pra perguntar isso pra vocês grandes especialistas, mas sabia que não teria muito no que se basear com essa retrospectiva, eu achei perfeito que meu gosto musical mostrou muito o caos que eu sou Ha, 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 ha. um big beijo e feliz natal e ano novo, galerinha feliz natal, feliz, feliz ano novo e a gente não te ajudou em nada exato, um beijo pra você feliz o seu natal. presente de natal é um belo nada
2: eu
0: acho melhor que ela nos chamou de grandes especialistas você viu? porra especialista em porra nenhuma Pô, é, a, gente,
1: a gente é, a gente deu um monte de opção pra ela a gente é coach Exato. Ai, cara. Nobíssimos. Desculpa aí, Ju. A gente não presta. A gente só presta pra falar besteira. Quando é coisa séria, quando, assim. Quando
2: você, dec- quando você decidir que filha de quem você é, manda pra gente.
0: Exato. Exatamente. Mas segue seu coração.
1: Isso aí. Não segue, não. Seja filha de Atena.
0: Um beijo, se cuida. Aquele abraço.
1: Um beijo, Ju. Desculpa aí, qualquer coisa. E o. Um... O próximo e-mail é do DK. Se tem e-mail, tem o quê? E assunto. Aí? E esse assunto, se preparem que eu vou a gritar, porque ele colocou em caps lock. Ai, meu Deus, os vocês são fodas.
0: Obrigado, obrigado, eu sei. Olha só.
1: E aí, Chewie... Ou melhor, e aí, Cherry, visitas, Guilherme e Bruninho Todos bem? (risos) Guilherme não veio hoje. Guilherme hoje ficou faltando. Chama ele de Guilhermo, porque ele é gringo. Guilhermo dá um um ar mais mais exótico.
0: Você não acha? Guilherme
1: é um nome exótico?
0: Guilhermo. Guilhermo del Toro.
1: Bom. Aqui fala o decado do passado, do episódio 122, mais especificamente, do dia 30 de novembro. Por que tantas informações? Porque faltam 20 dias para a série! Mentira, DK! Falta uma semana para a série, enquanto que a gente está gravando. Mas quando esse episódio for ao ar, a série já vai ter estreado há dois fucking dias. Vai
0: estar tá uma... incrível.
1: Tradução. Reler. Percy do primeiro ao último, enquanto maratonava novamente o chalezinho. E caramba, como vocês são fodas Ah No meio disso tudo Vocês ainda estão fazendo o Esquenta Peixe Johnson O que particularmente <risos> Estou achando incrível Como esses convidados são maravilhosos Entre parênteses, Isa, te amo Ai Ai cara, eu tô muito feliz que vocês estão gostando oh,
0: Vamos passar para ela depois a mensagem Falar, Isa, mandaram mensagem para tu <risos>
1: Tô tô muito feliz que vocês estão gostando. Porque tá dando um trabalhão. E aí, se vocês estivessem odiando, eu ia estar muito triste. Mas como vocês estão amando, eu estou feliz para um caramba. E toda vez que tem convidado, vocês estão indo lá no Spotify, estão comentando. Isso é muito legal pra gente e pro convidado também. Porque aí a gente fica feliz que vocês gostaram. E a gente fica feliz também. É verdade. Voltando ao livro: Cara, como eu odeio a Piper. Sério, essa era a frase que mais usava lendo. Odeio as explosões de poderes, a história dela, ela com o Jason, ela com a Anabete. Odiava ela tanto que uma das minhas senhas de telefone era Odeio a Piper, caralho. <risos> caralho. <risos> KKKK! não consigo. Pô, cara, tá todo mundo fazendo revisionismo, é... um revisionismo histórico com a Piper. E a... <risos> O D.K. tá só atacando mais hate, tá ligado? <risos> o o, o não, D.K., eu achei... O D.K. nunca errou
0: que a primeira pedra. O DK jogando lá de cima do monte, aquela pedra... Que... <risos> é
2: difícil porque...
0: O D.K. empurrou na
1: Piper do Monte Olimpo. Exato. <risos> Ela lançou um
0: Sparta no peito da Piper. Uá!
1: Ai, cara... Ah, assim, o D.K., vou, vou ser muito sincera aqui contigo. Vou abrir meu coração. Eu achei que eu ia receber muitas mensagens parecidas com essa desde o início da temporada. E a gente, inclusive, recebeu algumas mensagens parecidas com essa antes mesmo de começar a temporada, ao longo desses últimos três anos. Mas desde que começou a temporada e a nossa opinião da Piper começou a mudar, eu acho que as pessoas começaram a analisar melhor a Piper e a opinião da galera também começou a mudar. Só que aí... Veio esse teu e-mail com o pé na porta e, e superou <risos> todos os e-mails que eu achei que eu fosse receber. Total, né? e, 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 e talvez seja escroto da minha parte, mas eu vou dizer que eu fiquei feliz, porque eu, eu fiquei tipo, nossa, mas não Saudade, tem ninguém onde eu vou. E eu,
2: eu acho que é, foi bem
0: sintetizado. É... Tudo que tem de ruim que o escreve na Piper foi muito bem sintetizado nas frases. Eu odeio a explosão de poder, odeio ela com o Gator, odeio, odeio ela a com a PET. Odeio <risos> <Meu Deus>. ela. <risos>
1: <risos> sim, mas ó, eu acho que tá tudo bem, e não é porque eu no momento não estou odiando a Piper que eu vou falar, ah D.K., não faça isso, ela é legal, mentira eu odeio o que você quiser, meu bem ainda mais não sendo uma pessoa real tá à vontade pra odiar, quando chegar na Meg eu vou odiar a Meg pior do que isso não, e sem falar que tipo tem vários momentos que a Piper é chata pra cacete, então tá tudo bem
0: exato, ela tá sendo legal agora, a gente não terminou o livro ainda <risos>
1: em isso. Ai, ai, cara. Enfim. Bom, continuando o e-mail do DK. E olha que mal tinha contato com os comentários dos outros sobre ela. Mas hoje vejo que era só porque ela faz algo top e fala do Jason em seguida. Sim. Sim, é isso.
0: É triste, mas é isso.
1: Enfim. Acontece, é sobre isso, mas também não gosto do Léo. Tipo, oh? não tanto. Ele era muito escroto com aquele outro herói lá que vocês já conhecem. Mas ele é muito engraçado. E a história de vida é top. Soprida. Sim, sim, ele... É aquilo, né? tipo Eu acho que para uma pessoa ser, ser mais real, ela precisa ter alguns problemas. Eu acho que um dos maiores problemas do Léo, por exemplo, é... Um certo não. bullyingzinho que ele faz com uma galera. Tipo, é, às vezes... A brincadeira só é interessante. Tipo, o bullying com seus amigos só é interessante se o seu amigo tá rindo. E no momento que ele fazia um bullyingzinho com aquele outro personagem, o outro personagem claramente não tava rindo e não tava confortável Exato. com a situação. E o Léo sabia. Tipo, ele sabia, a gente vê que ele sabe, mas ele continua. Tipo, ai, ah, eu não consigo é me conter. Mas, tipo assim, sem necessidade, sabe? Concordo. Enfim, então.
0: Levemente então é puto
1: é, quando o momento chegar é, é, eu exercerei mais meu poder de falar sobre isso, que nesse momento meu poderzinho de falar sobre isso tá limitado tá censurado Exato. e não tem necessidade da gente falar ainda então,
0: Eu é, acho incrível, a galera gosta de história, tipo, de vida de sofrida de, tipo, ah, tipo a é galera que vê é real, bebe, bebe. Né? nossa, é a galera que ela me sofreu tanto, eu acho que ela merece ganhar porque ela sofreu,
1: ah, não, 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 não aí, aí também não continuando em meio da cá. Apesar de tudo, gosto da descrição de reclamação, proclamação, de saber que, de quem eles são filhos e da descrição dos chalés. São todos tão lindos, principalmente o festa que queria ter o meu quarto assim. Fora, é claro, das memórias do Léo e do Jason, que são maravilhosamente bem escritas. É verdade. Bem escritas, perdão. Sim. as memórias legais mesmo. sim. É, eu acho muito legal isso da, do Dekar querer o, o, o quarto dele igual o do chalé, Porque realmente tem algum chalés que dá vontade de você virar e falar acho que eu vou pintar é o, o meu Fest,
2: quarto, porra, o botar Fest, um morro assim,
1: botar um negocinho assado. Porque, tipo, é realmente bem legal. Não, imagina ter um quarto que nem o do chalé de Festa, porra. Você
0: aperta o botãozinho tem o um frigobar do lado da cama, gente. Isso é maravilhoso.
1: Quarto do de Festa, claramente, é quarto de menino rico, tá ligado? É verdade. Enquanto que o do Jason é quarto de menino que. <risos> é quarto de. Sabe, filho de pai separado, quando vai pra casa do pai. Tem o quarto. Só tem, na... a tem cama. uma cama lá e a mochila que você
0: é... levou. É, ele jogou <risos> um colchão com cama... o Era do cachorro, mas tu consegue se virar por hoje, né? Enfim.
1: Gente, é só uma piada, tá? Desculpa aí quem se ofendeu. Mas é que <risos> amigos <risos> meus dizem que realmente é assim, então. Bom, vamos lá. Agora sobre os desmaios. Acho que o Jason demora mais a se curar, sabe? Tenho muitas lembranças dele descansando na sala de recuperação do que o peixe que só se joga na água e já sai brigando. Inclusive, eu acho que o Jason tinha que se curar só de estar no ar. Entendeu? Tinha que que, que se curar... Ele tinha que botar o dedo na tomada e ficar curado. Eu acho que não, né? Tu não acha?
2: Não...
1: Ah, eu acho que ele tinha que botar o dedo na tomada e tá curado. (risos) Esses são os meus tostões dos episódios, meus lindos. Gringo, volte direito para o podcast. (risos) Entre parênteses. Cara, o tanto que o gringo tá levando a avó para o jiu-jitsu, ela já tá no no maior nível possível, fecha parênteses. É verdade. (risos) Vai ter a treta e
0: ele foi levá-la de novo.
1: Cara, é que, é que vocês não entenderam. Toda vez que a gente fala que o gringo vai levar a avó pra aula de jiu-jitsu, ele não tá levando a avó pra ter aula de jiu-jitsu. Ele tá levando a avó pra dar aula de jiu-jitsu.
0: Exato, que a velha é já, já cara, ganhou cara, né? todos os Sim, né?
1: cintos possíveis, já tá no maior level, ela já tá dando aula, tá ligado? Ela é
0: faixa preta, quinto dan, ela que ela treinou o Rossi Grace, pô.
1: Então, ela já... É porque vocês estão pensando lá no início do episódio, do podcast, quando ela ainda tava ganhando o cinto roxo, sabe? <risos> Sei lá que porra que é o cinto roxo, mas enfim. Ahn... Um... Entrem no grupo do ZapZeperson No qual estou com saudades E por último, quero lembrar Que este garotinho aqui cresceu, galera KKKKK Vocês falam como se eu tivesse 11 Mas já tenho 13 E agora temos outros, entre parênteses, um Que possuem a, mes... <risos> a mesma idade que eu Então já não sou o... Já não sou mais tão novo assim Beijos, galera perfeita Até o próximo episódio ele bota, revelem as cores aí, please. Não vou, re... Não vou revelar porque é a cor do LGTV e eu adoro LGTVs. É
2: isso aí. E um beijo, então, DK. Valeu pela mensagem. Muito bom receber. Um beijão.
0: E é sempre preocupante quando vocês lembram que tem gente de 11, 13 anos escutando a gente. <risos>
1: Verdade, um beijo, DK Foi um prazer te ter aqui de novo Obrigada aí por estar acompanhando a gente esse ano todinho Foi ótimo te conhecer E continuar recebendo suas mensagens aqui Isso aí, ter você aqui
0: Ano que vem vai continuar top
1: E o nosso próximo e-mail E se Deus quiser o último É da Stephanie Beatriz Ai, obrigada E se tem e-mail tem o que? Assunto E o assunto é Finge que tem assunto aqui só para Tio e Lê. Obrigado <risos> por ter me dado mais trabalho. Espero pelo <risos> seu pix. <risos> Mentira, é brincadeira. Eu gostei do assunto. E aí, meus conselheiros do Chalé 3, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Empolgados para a série? Irmão, se tu ouviu os primeiros 20 minutos do podcast, você consegue perceber que a gente está <risos> Que cano de alegria. No gás.
0: Exato.
1: Tamo aqui, porra, quase no lá, porra. batendo na porta do Riordão e falar, libera isso aí mais cedo pra nós.
0: <risos> libera uma, uma cabine de imprensa especial pra gente, ó. Hum.
1: Inclusive, posso falar uma coisa, nada a ver com nada, mas eu vou falar mesmo assim? Pode. Pô, cara, é, a Disney lançou rapidão. Tipo, tem uma galera que tá atrasando um bocado de séries, ah, por causa dos atores, ah, por causa da gravação de notarismo, ah, porque... Beleza, mas tipo, tinha várias séries que já estavam prontas ou deveriam já estar prontas e tipo, foram é, é, adiadas ou até mesmo canceladas E aí eu lembrei de Bridgerton, que mano, já tem uns três anos que saiu a última temporada de Bridgerton E eles só vão lançar é, episódio tipo, em maio do ano que vem, eu falei, irmão, eu já não aguento mais Tipo, se fosse há alguns anos atrás, quando a TV ainda existia, a gente tava tendo Bridgeton todo ano. São só 10 episódios. O que custa Netflix? Só que aí eu lembrei do seguinte: vocês têm noção de que Stranger Things ainda nem começou a ser gravado a quinta temporada?
2: carai, Nosso vocês têm
1: noção disso? Gigante, dois
0: metros e meio vai estar lá gravando eu tenho Cara, daqui
1: a pouco a, 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 daqui a pouco a filha da Millie Bob Brown vai estar na série, tá ligado? que a, é a menina já vai casar, já vai ter filho pelo amor de Deus, enfim nossa. e aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, nossa é, é, a gente tá com, a, com uma mão muito boa em Percy Jackson é, em questão de, de tempo, porque tava pra ser lançado só pra 2024 e do nada, pum, a série já tá aí e outra coisa, eu, não, eu tô desconfiada de que eles já devam começar a gravação da segunda temporada daqui a um pouquinho. tipo, Porque, primeiro, os meninos já estão gigantes, parece até que a gente já tá na Batalha do Labirinto. Então, né? Eles estão enormes. <risos>
0: Exato.
1: Estão enormes já. Segundo que, tipo, pra mim não faz muito sentido é, uma série ter que tem, sei lá, cinco temporadas demorar mais de dez anos pra ser gravada. Tipo, de verdade. Pra mim, eles tinham que gravar, tipo, um ano sim, ano não, no máximo dos máximos, sabe? Então, e eu acho que vai ser assim que vai acontecer. Porque se for ano sim, ano não, a gente vai ter cinco temporadas em dez anos, o que eu já acho que é muito. Mas, se a gente for um pouquinho mais rápido, ter, sei lá, em sete anos, cinco temporadas, oito anos, cinco temporadas, eu já acho mais ok e acho possível e eu acho que a gente vai ter tipo pelo menos é, um ano, um ano e meio no máximo de diferença entre uma temporada ou outra eu acho que a gente tá indo muito bem com o Percy Jackson com, é, quando a gente faz esse comparativo com outras séries Enfim.
0: a minha alegria é que Percy Jackson não vai ser lançado na Netflix vai ser lançado em uma, uma plataforma que lança episódio Sim. a episódio Maratona mata muito a série. Eu tenho a impressão que se é maratona, ela viu uma semana e morre.
1: Pô, cara, além de ter isso, é uma questão de que você acaba não Eu pelo menos gosto quando a série é boa, eu gosto de assistir semana a semana, porque você tem aquela semana inteira para discutir aquele episódio com seus amigos, ver o seu influencer favorito de secar a série, por aí vai. Porque agora quando é uma série tipo ruim, sendo lançado episódio a episódio eu não aguento, sabe? eu dropo, eu okay. espero lançar uhum. todos os episódios pra ele depois ver, porque é, é meio que isso mas como o Percy Jackson é uma série boa, eu acho que ser lançada semana a semana é a melhor coisa que tem, porque assim eu tenho mais tempo de discutir com os meus amigos por exemplo, de discutir com vocês aqui do chalé e por aí vai
0: o Loco nem lançou ainda, tio, já tá... é uma série boa?
1: cara, só pelo trailer dá pra ver que é uma série boa
0: eu, eu acho muito que é difícil mesmo.
1: queimar minha língua, mas enfim. Mas enfim, <risos> Stephanie, é, a gente respondeu de novo o seu empolgado para a série. Apesar de gente já ter falado bastante no início desse episódio, a gente falou aqui mais um pouquinho. Então, eu espero que você tenha tido a sua pergunta respondida de forma satisfatória. E, bom, continuando o e-mail da Stephanie, ela diz aqui. Sou eu, a menina do passado, kkkkk. Confesso que tive que fazer uma viagem para o futuro, pois quis muito ouvir vocês lendo minha mensagem. Ah, que fofa! Dark. É porque eu acho que eu mandei para ela quando saiu.
2: Uhum.
1: Só queria avisar aqui que vocês fizeram parte da minha retrospectiva do Spotify. Vou mandar a foto que não me deixa mentir. Ouvi vocês durante 1847 minutos. Já podemos nos considerar amigos? Com certeza. Desde que você apertou o um botão seguir, eu já sou sua amiga. Eu fico fazendo... <risos> como, é, como é que é aquele nome? é Quando a pessoa dorme e tem não sei o que, espiritual? O é que é que a galera fala? Essa galera que é bruxa?
0: Ah, não, não sei o que, que astral?
1: Ah, lembrei. É ficar fazendo projeção astral. Eu ah. fico no meu sonho fazendo projeção astral pra ver você dormindo. De tua amiga que a gente é, caralho. <risos>
0: Caralho, que stalker
1: Aham, pra tu ver Às vezes eu faço isso com avisas também Mas agora que vocês moram juntos eu tenho medo (risos) Ela liga pra Iris Aí ela faz a chamada E você fica lá observando a pessoa Eu fico imaginando a Iris Tipo, tá indo lá, recebeu Ah, fulano tá ligando, deixa eu ver Aí olha pro ciclano, o ciclano tá tipo, sei lá, no banho Aí fala, ih, melhor não Fala ih, não deu pra comentar não Não achei, não sei onde tá Liga mais tarde, tá ligado? (risos) Tá ocupado, mas tá aí, tipo, a Iris tem que olhar, sabe? Ela precisa olhar pra saber se, se, se tá o passa, se não tá. Então olha cada coisa que a Iris vê. As pessoas podem até não ver, porque a Iris pode não completar a chamada. Mas que a Iris vê, ela vê.
0: Sim. Enfim. Tem de bunda que a Iris não vê por aí.
1: Né? Conheci vocês esse ano e já considero pacas. KKKKK. Tava procurando uns podcasts sobre livros... E joguei no search do Spotify Percy Jackson e apareceu vocês Finalmente Porque no início eu, eu era doida Pra jogar Percy Jackson aparecer a gente Nunca aparecia Mas aí agora eu já aparece, já fico feliz
2: <risos> <risos> Bom
1: é, Salvei Mas quando vi o tamanho dos episódios Achei que era audiobook Minha filha é maior do que audiobook <risos> ouvi o episódio zero A caminho do trabalho e amei a proposta E amei a voz do gringo também k, 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 k. Ah, Muito bom E, e coitada de ter ouvido o episódio zero, ele é muito ruim Mas, fico tipo, feliz que você tenha gostado é da proposta horrível, E ter gostado eu da gente. Zero.
2: <risos> Mas Sim. que bom
1: que pelo menos chamou a atenção dela Pra ela ouvir Não, eu gostei dela ter gostado da proposta em si E ter, tipo, é, ouvido a, a gente Entrado tipo, nesse barco É Passei só pra avisar isso mesmo e que já cheguei na maldição do Titã. O Maioral. Tô ansiosa pelos próximos episódios. Beijos e abraços e até a próxima viagem do passado. PS. Caraca, o Brenin foi promovido. Que isso! PS 2. <risos> o grupo do Zap
2: ainda existe? Existe. Mensagem
1: 2. Esqueci de mandar o um anexo. Muito bom que faço isso direto.
2: Eu fui promovido na base tá da insistência. Tá lá existência.
1: No...
0: Eu fui promovido a noiva também.
1: É verdade. É verdade. E daqui uns três episódios já vai ser marido, hein, gente? Fica aí o, o spoiler. É
0: verdade. Daqui uns três episódios é vai ser maridão.
1: Gente, vocês vão casar enquanto que a série tá rolando. É verdade. A gente tem que casar Cara, nossa, abrindo a imagem dela que agora eu só pensei uma coisa. Ela ouviu 1847 minutos e ficou no top 13% de fãs. E imagina a galera que, que ficou, sei lá, no
0: 1%. Então, né?
1: Imagina quantos minutos. Mano, é muita Pô, 13% coisa. 13% é Caraca. muita
0: coisa. mil minutos, 13% dos fãs.
1: Caralho. Verdade. Nossa, gente, vocês devem gostar de ouvir besteira mesmo. <risos> Mas eu falo, falo isso com, com amor no coração. Porque eu penso que se eu não fizesse parte do Chalé 3, esse claramente seria um podcast que eu ouviria. Então uhum. eu falo isso, mas eu falo com jeitinho. Falando é... assim, né? Eu não
2: posso
0: falar do Shadow 3. Eu ouvi o que 3, né?
1: É verdade. é verdade. Nosso primeiro ouvinte é mandar mensagem. Bom, Stephanie. Um beijo, Beatriz. Ó, um beijo. Um beijo, é Stephanie. Foi um um beijo, muito Stephanie. bom te ver. <risos> Adorei o bug da Beatriz. Foi muito bom te ver aqui de novo. É porque a Stephanie Beatriz andou tão errada.
0: Nome composto é difícil mesmo, acontece.
1: Não, eu entendi, só que eu adorei ver o seu bug de ficar. Stephanie, Beatriz, Beatriz, Stephanie. E eu, cara, é o meu nome, tá tudo bem.
0: Juliana, (risos) meu pai. É Seu eu... pai? <risos>
1: Romero Brito.
2: Ai, cara, <risos> enfim. Um beijo, Stephanie. Valeu pela mensagem. Manda mais mensagem pra gente. É sempre bom receber.
0: Um beijo, Stephanie. Eu você viveu um meme incrível do Romero Brito.
1: Exatamente. Um beijo, Stephanie. E eu quero ver em qual momento você vai aparecer de novo aqui pra gente e em qual livro você vai estar. Tá. Quando chegar... Ó quando chegar em Heróis do Olimpo, manda mensagem avisando que chegou. Olha só. Um beijo e tchau. E essas foram as nossas mensagens de íris dessa semana. Semana que vem não teremos mensagens de íris, oh, mas a série já vai estar no ar, a gente vai estar falando bastante sobre, então aguarde. Caso você queira mandar a sua mensagem de íris na semana que vem, falando como que foi a série, os seus achismos, os seus tostões, o que que vocês imaginam que vai acontecer nos próximos episódios, também pode, enfim... Você pode mandar para gente através do Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo no Facebook xala3podcast e e-mail 3 Lembrando que se você mandar pelo Instagram e Twitter e você quer, é, e se você quiser que seja lido aqui no podcast, aí você vai mandar mensagem de íris, na mensagem, ok? Porque senão a gente vai acabar lendo e respondendo vocês, tipo, no ao vivo. A gente vai ler e vai responder e não vai responder aqui no podcast. Exato. Então, só para deixar claro, se quiser que seja lido aqui no programa, manda e avisa que é mensagem de Iris, ok? a grandinho, perfeito <risos> então agora vamos parar sinops
2: conversas durante um voo de dragão nossos aspirantes a heróis estão planejando os próximos passos e chegando a algumas conclusões
0: adoro, aspirante a herói é, é tipo, não, só aspirante a herói que faz, ah herói
2: é, mas ainda não é herói, né? Então?
0: Eu tiro gato de árvore, ou ajudo idoso a atravessar a rua E
2: eu
0: sou aspirante <risos> <risos> O estava ali feliz que todas as coisas tinham dado certo Com a ida do dragão até o acampamento. Apesar de ter um vazamento de olho ali na... Um vazamento ali de olho na orelha esquerda Ele sabia que dava para resolver isso fácil Era só apertar um parafuso e passar um venda rosca o garoto ficou ali imaginando que o pessoal do Charlie estariam falando disso. Ele ficou imaginando se ele deveria ter contado pra ele sobre o Bunker 9 e tudo mais, mas ele sabia que teria tempo pra fazer isso depois. Se voltasse, é claro.
1: Eu adoro a parte do se voltasse.
0: <risos> <risos> mas ele tinha até uma certa certeza que ele ia voltar, porque ele tinha o um cinto mágico, um dragão muito poderoso do seu lado. O do seu lado negativo ficava, pô, mas será que o disco pode dar defeito? Será que o Festa vai engolir todo mundo? Será que eu não apertei demais a asa? Apertei de menos o parafuso espanou? tava com essas dúvidas na mente do menino.
2: O bom é o Léo, né? ele Ah, a gente vai... Se eu voltar, né? Ah, mas eu vou voltar. Mas e se der problema? <risos> tipo, ficar indo e voltando a mente do Léo. <risos> tá não, isso não é bom. são os famosos
1: pensamentos der. intrusivos.
0: Do, Exato. E os do Léo são muito intrusivos e quase vencem ele.
1: Ah, inclusive, falando do cinto mágico do Léo, é a famosa bolsinha da Hermione, que eu continuo achando um dos melhores recursos já criados e dou parabéns toda vez que ele aparece em algum livro de fantasia e aventuras e assim porque, pô, é uma mão na roda de verdade.
2: Sim, a diferença é porque o da Hermione, ela só coloca coisas lá dentro, né? O do Léo tem o lado legal dele ser mágico no sentido de que ele pede alguma coisa e aparece, né? Exato. Isso é muito bom.
1: Sim. E uma coisa que é boa também é que, por exemplo, o da Hermione, ela pode botar tudo que ela quiser lá dentro. E a hora que ela quiser, ela vai tirar dali de dentro. Mas se ela não colocou lá dentro, ela não consegue tirar. Tipo, isso é a, o, o peso contra, sabe? para deixar um equilíbrio. a, e a bolsinha boa, do Léo, né? o cinto do Léo, é o quê? ele pode tirar qualquer coisa que caiba entre aspas dentro do cinto. Eu digo entre aspas que ele vai tirar uns negócios meio suspeitos do cinto. Mas é. se ele tipo tirar uma coisa muito grande ou muito absurda ou muitas coisas em pouco tempo, o cinto precisa de um tempinho para descansar, ele digamos assim. Aquece. Então também <risos> é limitado. É, faz sentido porque tipo,
2: pô, senão ele vai poder tirar o mundo inteiro dentro desse cinto. Então ser... tem que ter uma limitação Sim, ali.
0: Exato. Ia ser tipo Chapeuzinho do Presto no Caverna do Dragão. Toda hora tira um negócio lá dentro. Nunca muito útil, mas sempre tira alguma coisa lá de dentro.
1: E, e isso é o que faz ser mais, entre aspas, credível. Tipo, uhum. te, dá uma, passa uma credibilidade pro leitor. Não fica uma parada, tipo, igual as explosões de poderes que todo mundo reclama sempre. Tipo, isso seria uma baita de uma explosão de poder do. Tipo, de um item, sabe? Pô, o, o negócio faz tudo? Tipo, sabe? Então, então acho interessante é, isso. É, a limitação
0: que torna o negócio rico, né? isso que É o que é, é muito legal ter muito um poderoso. Mas a limitação que dá, tipo, aquele corpo, aquela poça que é muito maneiro.
1: Sim, eu concordo total. Bom, o Léo sabia que o dragão não estava perfeito. Inclusive, ele estava longe de estar perfeito. E com o tempo curto que eles tinham, acabou que ele fez... Tudo que, que era possível, mas ao mesmo tempo não fez quase nada, porque foi só uma noite, né? Principalmente porque eles tinham o tempo para cumprir a missão de solstício em apenas três dias. Era, tipo, pouquíssimo tempo. Imagina, três dias. Fora o tempo de transporte. Tipo, em que momento que eles vão dormir? Em que momento que eles vão tomar banho? Em que momento que eles vão... Fica aí o spoiler, Mano. não vão, e por aí Gente, vai. o
2: Léo, ele tá banhado em óleo, e ele vai continuar banhado em óleo por um bom tempo. A
0: Piper tá com aquela roupinha da, da reclamação dela?
2: Não, a Piper tomou banho. Não, na tá verdade, não, ela, ela já se banhou. De roupa, ela, não, ela, ela, ela tomou banho, e trocou de roupa. Banho, banho, banho. De roupa é,
0: é que eu lembro da capa do livro, eu fico, porra, a menina passou a missão toda com aquela roupinha?
2: ah não, não. Apesar de tudo, a missão são três dias. É Sim. ruim? É. Mas o problema é que o Léo já chegou cagado. Então, tipo, aí fica pior ainda O Léo já
0: chegou precisando do desodorante, pelo menos
2: Não, o Léo Sem dormir, sem comer, virado de trabalhar Não, o Léo Ele não é só um desodorante, amor Porque o óleo tá até cobrindo o corpo dele Não tá nem saindo o cheiro dali Mas é porque o menino tá precisando de sabão mesmo
0: Estamos esperando um novo Léo, na verdade
2: (risos) (risos)
1: Exato Bom, o Léo, então, mandou a mente dele calar a boca, porque ele tava cheio de pensamentos intrusivos, só que ele acabou falando isso em voz alta. O que fez o interesse dos outros dois que estavam ali no dragão com ele despertarem, né? Tipo, ficaram curiosos, falando, tá falando comigo não não? Então, tá falando com quem? <risos> porque é aí, bom, eles começaram bonito. a se preocupar, porque era ele que tava pilotando o dragão, e tipo, pô, o cara que tá pilotando o dragão, tá falando sozinho? O que que, que que eu faço, sabe? E... Eles começaram a se perguntar se o cansaço do Léo não poderia acabar atrapalhando a viagem. E aí, no final, o Léo ficou tipo não, barato, eu é E aí, brincou com eles e perguntou pro Jason qual que era o plano que eles deveriam seguir.
2: E o Jason, então, ele explica ali que a primeira parte do plano é encontrar o Bóreas. que é o deus do vento norte, que fica no Quebec. E depois disso, eles deveriam encontrar os ventes, que se é tra- que atacaram eles lá no Grand Canyon. Nessa hora o Léo até fala pra eles. Começarem a chamar eles de espíritos da tempestade. Porque ele acha Venti um nome muito esquisito.
0: Uhum.
2: E por fim. Eles precisavam saber quem tinha contratado os Venti. Quem é a contratante deles. Para então poder libertar a era, né. E o Jason então. Ele também aproveita uhum. pra. Contar que talvez eles encontrassem uma loba. No meio do caminho. Mas que eles acham, ele achava que ela era amiga. Só não podia demonstrar fraqueza, senão ela podia comer eles. Exato. E aí ele explica o contexto, né? Tipo, eu acho que os dois olharam pra ele aquela cara assim, tipo, como assim, cara?
0: Papo tá o que falando? você tá falando? O outro que não dormiu e quem tá te alucinando é tu.
2: Aí ele explica sobre o sonho que ele teve e o Léo acaba per- perguntando ali pra, pra ele se ele não sabia onde ficava o lugar. Porque ele conta do sonho, da piscina, a torre que era, tava presa lá. Então, o Jason responde que não fazia ideia de onde ficava. E a Piper, então, acaba comentando sobre os gigantes. E eles, tipo, eles vão falando a respeito deles e concluem que nunca é coisa boa. Então, tipo, se tem gigante
0: no meio, a coisa não tá legal. Nunca tá legal, né? Sempre tem algum problema.
1: Sim, e uma coisa é, que eu acho engraçado é que fica aquele meme do ''Que viagem é essa?'' A todo momento, por quê? Porque o Jason fala de negócio de tem uma loba, mas aí tem o vento, mas aí tem não sei o quê. O Léo tem uma hora que brinca falando Ah, então acho que eu não, 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 não posso falar da minha babá que tentou me matar aqui, sei lá, e enfim. E aí, tipo, cada um tem a sua história e cada história é mais pirada, mais birulei do que a outra. Sim. Então, imagina, eles ainda é um não tinham...
0: É né?
1: Sim, e eles ainda não tinham sentado pra conversar os três o único momento desde que eles chegaram, desde que tudo aconteceu, que eles três sentaram e estão juntos e sozinhas, é agora. Porque desde que eles chegaram, ou ficou, sei lá, o Jason com a Piper, no máximo, sendo que a Piper tava meio desmaiada e por aí vai, tipo, tinha outras pessoas com eles, e tal. Eles três sozinhos juntos, a gente está no 17º capítulo... E essa é a primeira vez, desde que eles chegaram no acampamento, que eles estão sozinhos juntos. Então eles não tinham tido tempo pra conversar e esclarecer tipo, o que estava que acontecendo aí, com cada de um, de de entre mesa. cada um e por aí vai. Exato, exato. Então, tipo, quando eles começam a bater papo, é, a gente toma esse choque do é verdade, o Léo tem uma batata- uma babá. Ah, é verdade, Jason teve um sonho. Ah, a Piper não sei o quê. É por causa disso, que eles não, não tinham se falou, visto. Mas têm tempo, tio, e porque eles é estão fazendo... Estão fazendo uma viagem longa... É. Então, tipo... Pelo menos eles têm tempo para conversar tem agora... Eles
0: papo de carro...
1: É, é que, tipo... É como se eles tivessem... Sei lá... É, vou dar um exemplo... Eu já fiz faculdade longe... Em que tinha que pegar um ônibus... E era, tipo... Três horas que eu tinha que pegar... Mais ou menos todo dia... Eram dois ônibus... Então, assim... Era uma viagem bem longa... E aí era engraçado... Porque... Às vezes eu encontrava com uma galera... Que meio que era da minha... Tipo... Tinha alguma aula comigo... Mas era de outro curso ou algo assim... Então, meio que a gente pegava o ônibus junto, ia todo mundo pra faculdade, dava certo horário, a gente voltava da faculdade, e aí meio que tava todo mundo junto de novo. Só que aí, tipo, eu tive aula de, sei lá, contabilidade com fulano, mas fulano teve aula de... Iniciação e economia com outro fulano Aí o outro fulano teve aula de direito com outro fulano Então era meio que assim, sabe?
2: Uhum. E, e
1: era o único momento que todo mundo se unia E é a mesma coisa que o Que o Léo, a Piper e o Jason Tipo, cada um teve Tava todo mundo no mesmo lugar Só cada um tendo seus encontros e desencontros E eles só estão juntos na viagem de, Entre aspas de volta pra casa Sabe? Enfim, é onde eles vão botar o papo em dia Porque antes não tinha como, né? Sim. Enfim, sim, sim. Ana Beth não deixou eles sentarem pra conversar. Ela tava doida pra eles irem embora logo, sumirem na frente dela. Foi vazado, 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 vazado. Tá com um dragão aqui, gente, vai embora. Depois se não der tempo
2: pra conversar, vai. Conversa
0: vai, depois. Aqui. Mete pé, tem missão, vai, vai, mete pé. Tem missão, tem missão. Vocês tô atrasado já, vaza, vaz, vaz. <risos> O Léo então ele questiona se a Piper não sabia mais algo a respeito dos gigantes. Do Por conta do papel do pai dela que ele teve. E ele comenta né, que ela estudou mitologia grega com ele e tudo mais. E a Piper só dá aquela desconversada. que ela não queria falar muito sobre isso com o Jason. E o lá, não sabe o tipo, que é o Tristan McLean, o pai da Piper, né? Mas ela dá aquela, bromeja, aquela enrolada, fala sobre os gigantes. E que havia muito na mitologia. E eles despertaram logo depois da queda de Cronos, há milhares de anos. Eles até tentaram destruir o Olimpo, como todos os inimigos do Olimpo. O Jason então ele lembrou que o Kiron disse que isso aconteceria novamente. Então a citaçãozinha do livro. (coughs) Kiron disse que aconteceria mais uma vez. Lembrou-se Jason. O último capítulo foi isso que ele quis dizer. Não é estranho o fato dele não querer que soubéssemos mais detalhes. Léo (risos) subiou. Então. Gigantes que podem arremessar montanhas. Lobos amigos... Mesmo... Lobos amigos, mas que podem nos devorar... Se demonstrarmos fraqueza... Espíritos da tempestade... Acho que não é hora de contar nada sobre a minha babá psicopata... Isso é mais uma brincadeira? Perguntou <risos> bom, o Paiter... Nesse sacadinho o Léo dá uma... Engrandecida... ter sacada muito boa de vez em quando...
2: Tipo, o negócio já tá ruim... Eu acho que não é um bom momento de eu falar da minha, da
1: minha babá psicopata... <risos> É, eu tenho algum, uma coisa específica pra falar, que é esse exagero que o Riordão às vezes faz, por exemplo, fala, o monstro tinha 70 metros de altura, e enfim, isso é algo até que, além da Visas, outras pessoas na internet têm, têm falado, eu quero muito ver como a série vai adaptar isso, e por Sim. aí vai, é... Nesse momento agora, eu vou trazer isso aqui para a questão dos gigantes. Eu já conheço os gigantes, eu já sei como os gigantes são e por aí vai. Irmão, dizendo que os gigantes podem arremessar montanhas. Cara, eles têm tipo 10 metros. Que montanha né? é essa que eles conseguem arremessar, arremessar, tá ligado? E aí eu fico pensando... Eu acho que alguns deles têm 5
2: metros. Tipo, não é assim tão alto. Sim, sim. É
0: que me no currículo, pô arremessamos montanhas, destruímos cidades, quando você tem altura. Gigante. Fala em
1: inglês fluente, the books on the table.
2: <risos> <Enfim>.
1: <risos> mas, mas aí uma coisa que eu fiquei pensando foi no fato deles serem tão esquecidos, e isso é uma desculpa até que no futuro o Riordan vai dar pra ninguém lembrar dos gigantes, ninguém conhecer os gigantes, é que depois que eles tiveram meio que essa segunda guerra com os gigantes... É, o castigo deles foi eles serem esquecidos de verdade. Tipo, ninguém lembra deles. A história não lembra deles. E é por isso que hoje a gente não acha quase que nenhuma informação sobre eles. E eu acho que talvez tipo, sabe aquela história de o mito ser fraco, então a, a pessoa do mito acaba sendo fraco e aí esses deuses não são lembrados, são esquecidos eles somem. Eu imagino que uhum. seja mais ou menos a mesma coisa. tipo, Talvez lá na época da primeira guerra eles realmente fossem gigante de verdade, sabe, gigantes, mas que agora eles estão pequenininho, miudinho, enfim, mas eu não sei, é só uma teoriazinha, sabe?
0: Aí eles se viram pequenos, né, nesse caso.
1: É, mas não sei, foi só uma teoriazinha, porque às vezes me incomoda um pouco quando o Riordão dá esse exagero e quando a gente vai pra prática não é nada disso, porque tipo, se fosse, sei lá, um pouco disso, eu ia falar, ah, beleza, exagerou. Só que às vezes ele dá uma exagerada do tipo, colocar coisa onde não tem, sabe? Sim, sim,
0: isso é difícil mesmo.
1: Às vezes dá uma incomodada, mas... Enfim. O Léo, então, contou sobre a tia Calida, ou tia Calica, como o Bielvis gosta de de imaginar. Contou que ela era. era, E que a sua mãe tinha morrido. E sobre a mulher com roupas de terra que estava dormindo. Constantemente mas ele deixou de fora a parte que ele tinha poderzinho de fogo, principalmente depois do que a Nissa tinha dito sobre as pessoas com esse dom. Tipo, aquela questão de ser sempre um problema e dar merda e por aí vai. A Piper e o Jason ficaram em silêncio por um tempo, mas depois concordaram que aquilo tudo era perturbador. Leo então questionou do porquê deles estarem indo em Léo, então, questionou do porquê deles estarem indo resgatar era, já que ela claramente era uma péssima babá e odiava heróis.
0: <risos>
1: Excelente é um questionamento.
0: Fácil. Então, né? A Anadex tava
2: certa falar. Não, não. não quero, filho. Não, não vou, quero essa história que se vire. <risos> Mas eu acho interessante isso do Léo. Tipo, ele conta uma parte da, da história dele é uma parte muito importante, tanto que ele não conta essa parte dos poderes de fogo, porque ele acha que ele vai ter que contar que ele foi ocupado da morte da mãe dele. Sim. Então, é um negócio, tipo, que já é muito grande ele já ter contado essa parte, porque é algo que ele nunca tinha falado pra ninguém, né? Uhum. E o Jason, então, ele explica que é porque ela escolheu eles. Então, tipo, que eles eram os primeiros dos sete, tinha uma profecia muito maior. E o Léo também então, deseja que os outros aparecessem logo, né? Pra não deixar tudo nas costas dos três.
1: Isso é muito, isso é muito bom porque o Léo fica tipo, porra, se são sete, por que, que tem que estar tá eu aqui? Cadê os outros pra se oferecer porque, pra mim, pra missão? Por que visão? eu tô no começo? É, <risos> Exato. tipo, cadê os outros pra dividir e... as tarefas?
2: E o Jason também acaba completando que a era tá com as memórias dele, né? Então, tipo, se ele não for atrás dela, ele nunca mais vai lembrar do que, que ele tem na vida. E então resgatar, mas é a única forma de ter essas lembranças de volta. E sem falar que se a era caísse para esse deus dos gigantes ou o que for, é... isso não seria uma boa troca, então, porque era é quem mantém os deuses em paz, tecnicamente. Tipo, por mais que os deuses tenham um monte de picuinhas e briguem e tudo mais, era ainda é a pessoa que está ali para dar uma ajudada. E se ela caísse. O, a guerra, uma guerra entre os deuses seria talvez muito mais catastrófica do que uma guerra com os gigantes. Então, é aquela coisa de pesar, né? Tá ruim, mas não tá tão ruim quanto poderia. Então, é melhor a gente salvar ela, porque, né? Uhum. É isso. Dos
0: males, o menor vai escolher a era com o mal menor. Né? Uma então, é uma bosta. É
1: porque a, é a situação a tá ah, realmente tensa. Mas mas essa questão do Léo, dele se questionar sobre os sete da profecia, e aí eu me lembro quando a própria Rachel diz que ela sentiu que a profecia dos sete estava começando e sentia que alguns dos sete estavam presentes ali naquele momento. E aí dica, sim, estavam, incluindo eles três que que estão agora no dragão. É, e aí quando eu penso deles falando sobre isso, o Jason falando nós somos os, prim- os primeiros dos sete chega a dar um arrepio porque, tipo, é, pela primeira vez tá a gente começa... né? É, tipo, a gente começa um livro já com a profecia final em mãos e é meio que os cinco livros tipo sobre essa profecia, girando em torno dessa profecia, é a mesma vilã desde o começo, tipo, tudo desde o começo, porque no Ladrão de Raios a gente tem a profecia do Ladrão de Raios da missão do Percy a gente tem um vilão mascarado um vilão escondido, que ele tentou ficar pelas sombras até a guerra começar, e aí conforme vai passando os livros a gente tem outras profecias só que nesse livro a gente já tem a profecia final por mais que, por exemplo, essa missão tenha uma profecia, no próximo livro vai ter outra, no próximo vai ter outra. Mas, no geral, a profecia oficial que vai gerar em torno desses cinco livros, a gente já tem desde o outro. Então, Sim, tipo assim, é, é, uma, é uma parada. Que das que... outras, né? é, é uma parada que, tipo, pra quem já veio desde o do lado do Ladrão de Raios, lendo todos os livros chega agora, a gente já se arrepia todo, né? Quando a gente vê, pô, a profecia dos sete, pô, eles são os os primeiros dos sete, tipo, tá acontecendo e tal. Eu acho toda essa atmosfera muito maneira. Tipo, muito legal, de verdade. É verdade. E eu acho também muito legal do Riordão ter, ter começado a profecia, ao invés de juntar os sete logo de uma vez e por aí vai, a gente lendo um, por uma primeira vez, imaginando, tipo, pô, a gente já tem esses três. E cadê os outros quatro? Pensando, tipo, se os próximos quatro serão personagens novos se serão personagens antigos que nós já conhecemos, se serão o Percy e a por exemplo, que a gente, tipo, espera que sejam eles, porque, pode a gente gosta deles, a gente quer ver eles, tipo, aparecendo. Nesse momento, o Percy tá perdido. Então, assim, pra uma primeira leitura, é, é, é um clima maneiro. É uma atmosfera muito legal essa da Profecia dos Sete, sabe?
0: Sim, é um mistério muito bom, né? Que pode que perdure cinco livros. Aham. Uh-huh. Então, eles sabiam ali que algo poderoso poderia acordar se a era caísse, e o Léo até deu chute que talvez fosse aquela mulher que estava dormindo. Mas um deles fazia a menor ideia de quem ela poderia ser, mas eles tinham certeza que não queriam que ela acordasse do sono dela. Eles então ficaram um tempo em silêncio, enquanto o Léo estava pensando no que ele tinha acabado de contar para os amigos dele. E não se sentia muito bem com isso, mesmo não tendo contado tudo, ele ainda estava meio receoso de ter contado. E eles se sentiam bem no fundo do coração, que ele não queria muito libertar a Era. Ele queria liberar ela e a sua raiva junto. Afinal, ele pensou muito bem as coisas ruins que ela poderia fazer.
2: É que tá na profecia, né? Que se dependendo, eles podiam liberar a raiva da Era.
0: Sim, Aí fica exato. difícil. Exato. <risos>
1: E não só tava na profecia que eles poderiam liberar a raiva de Hera, como tava na profecia também, tipo, o, o, a forja e a pomba tem que abrir a cela, ou seja, a água tava batendo na bunda do Léo constantemente.
2: É, é verdade. verdade.
0: Bom, aqui tem a citaçãozinha do livro para fechar o nosso, nosso tostão. O Festus continuava voando. O vento ficava mais frio e abaixo dele as florestas nevadas pareciam infinitas. Leo não sabia exatamente onde ficava Quebec. Tinha dito a festas que os levasse ao Palácio de Bórias, e ele seguiu para o norte. Felizmente o dragão corrigiu Cachorro o caminho, bom e esse, terminaria hein? terminaria no Polo Norte.
2: Muito oh, bom! Tu fala
0: Polo Norte, no Bórias. É,
2: são as corujas de Harry Potter. É, é uh-huh. Por que não dá-me um pouco?
0: Disse Piper ao seu ouvido.
2: Você ficou acordada a noite toda.
0: Léo quis protestar, mas a palavra dormir foi irresistível. aí, é filho de hipnos? é festa ao caralho. Vocês não vão me deixar cair. Confie em mim, Valdas, as pessoas bonitas nunca mentem. Ah, vá. Certo, ele murmurou. Ah, e recostou-se no pescoço de bronze do dragão, que estava quentinho. Depois fechou os olhos e caiu porque ela mentiu. É. Não, essa aqui não tá não, não. Ele só fez os olhos meus né? e acabou a citaçãozinha por aqui. E
2: acabou Visas, capítulo, você hein? mente? Eu? Claro é. que não, pessoas bonitas não mentem. Então eu a Piper que. falou a
1: verdade. É. É, cara, eu queria começar a debater esse, esse parágrafozinho... Pensando uma coisa engraçada, é que eles estão lá debatendo, tal, o que, que ia rolar. E o Léo chuta que talvez o, o grande vilão fosse aquela mulher que dormia. E aí eu só imagino uma coisa. Primeiro, esse é literalmente o único vilão que o Léo conhece. É o único que <risos> ele foi apresentado, que ele conhece, por aí vai. E segundo Independentemente dele ter conhecido outros vilões ou não, ele tá de implicância com essa em específico porque ela matou a mãe dele, tá ligado? Então ele não tá nem aí pra mas mais tá nada. Assim, matou hein? minha mãe, é o vilãozão. Quero que morra, tá ligado?
0: Ele é. O inimigo é esse. Não, não, mas o vilão. Foda-se, é ela.
1: <risos> Exatamente. Então é. O Léo tem uma questão muito forte com essa mulher que dorme, é muito pessoal mais do que qualquer outro inclusive tem outros que deveriam ter a mesma motivação do Léo mas acabam não tendo e eu acho que o Jordão perdeu um pouco ao botar os outros personagens com a mesma motivação ou até uma motivação mais forte do que essa do Léo e simplesmente ignorar isso futuramente Mas como a gente até leu Numa, numa mensagem de Iris Realmente ele dá uma ignorada nos, Nesses outros dois personagens Ele acaba dando uma ignoradinha A gente debateu sobre isso também No episódio com o, com o Alec Então é, não vou Entrar muito nesse assunto Mas é, eu acho que é verdade isso tipo, Ele perde muito por ter ignorado Esses personagens, inclusive Nessa questão da relação deles com a mulher que dorme
2: Sim, não sim, sei sim, se eu sim. consegui minha ser minha clara
1: falando, em... <risos> falando sem falando dar spoilers falando em códigos. Não sei se eu fui clara, mas eu espero que sim.
2: <risos>
1: e, e agora eu queria trazer um ponto para vocês que eu fiquei pensando que esse ponto ele não foi abordado pelo Riordão. O ponto dele não sentirem frio foi total abordado. Por quê? O o dragão ele é quase como um aquecedor gigante Então eles estão ali no dragão Eles não sentem frio Mas e a questão deles conseguirem se ouvir Enquanto que eles estão voando no dragão gigante Porque imagina O o barulho que deve estar naquele céu A quantidade de vento de tudo
0: Aquele barulho de vento estão cortando os ouvidos aqui Eu não
1: sei Exato E eles estão com um atrás do outro Uma bolha
2: ao redor Então, tipo, eu não sei se seria algo quase mágico, sabe? Tipo, de lá dentro não passar tanto vento. Porque se fica, forma tipo uma bolha, meio que fica fechado, né?
1: Foi isso que eu fiquei pensando. Porque eu achei, tipo, pelo menos pra mim, parecia que a forma como ele tava falando dessa bolha era algo, tipo, uma expressão... Uma forma dele falar, uma expressão. E não algo, tipo, físico, entre aspas, que tivesse ali... mesmo, Mesmo que mágico, mas que tivesse ali, tipo, de verdade... E aí, eu fiquei pensando nisso.
2: Eu acho que tem que ter por conta do do vento. Tipo, se fosse só um um calorzinho do festos,
1: não ia proteger eles do vento na cara, sabe? Ia queimar a bunda. Eu pensei a mesma coisa: ia queimar a bunda e os braços ia ficar frios. Exato, porque, tipo, tá nevando, tá, tipo, muito
2: frio. Então, e, ele, e pra piorar, eles ainda estão indo pro norte, então fica mais frio ainda. Então, eu, eu imagino que seja algo que manda do, do Festus e forma, tipo, um bolsão mesmo, tipo, de ar quente ao redor deles, porque senão não faria
1: sentido. Exatamente. Ou seja,
0: todo lugar que eles estão passando tá chovendo embaixo. Quase
2: isso.
1: Mas é, Isso foi uma coisa que eu pensei Que realmente eu fiquei tipo Como é que eu estão se ouvindo, gente? Porque às vezes eu estou andando na rua, no meio do mato Tem um colega na frente Falando, outro atrás falando Eu não escuto porra nenhuma Eu também sou meio surda, eu também sou meio surda Mas assim, eu já não escuto <risos> Imagina voando num dragão gigante caixa. Porra, aí é foda Mas a, a última coisa que eu queria falar É uma curiosidadezinha Que quando eu estava lendo esse livro, eu pesquisei de Nova Jersey até Quebec são 940 quilômetros, tá? Uhum. Isso vai, ser, vai servir apenas pra gente se localizar no, no mapa, questão de velocidade, por aí vai. Em quanto tempo o leva pra demorar até, é, pra, de ir pra Nova Jersey até o Quebec, por aí vai. Eu fui, fui anotando essas coisas, mas é só porque eu tô aqui no podcast porque eu sou meio maluca com esses negócios. Porque senão eu não tinha anotado porcaria nenhuma. Mas aí fica a dica Só pra, pra quem... O dobro, o Rio
0: assistindo negócio errado.
2: É, mas nesse caso aqui tá tudo certo Porque, por exemplo Se eu for levar em consideração um voo de Goiânia Até Curitiba São 1.200km, você leva mais ou menos Uma hora e meia, então tá tudo bem uhum. Sim, eles levam muito mais que isso Então
1: ele não tá indo tão rápido quanto um avião
0: É verdade Os meninos caem pra trás com o vento
1: Eu imagino que ele Deva levar, tipo Deva ir mais ou menos a uns 200 por hora, sabe? Porque ele chega Aham. lá em, tipo, uhum. umas quatro é horas e meia, cinco horas. E isso é, tipo, muito rápido, mas não rápido o suficiente pra dar ruim pra eles. Tipo, mesmo com a bolha de proteção, tipo, sei lá. É. Enfim. Mas eu acho é um que... Carro é muito é rápido
0: sem trânsito. Sim. Então, esses foram os nossos tostões do capítulo. E agora nós vamos para aquele momento quentinho, aquele momento que o peço está esquentando esquentando na bolinha de calor dele, o nosso solstice de verão.
2: Então, solstice de verão de hoje, voltamos aqui, eu tô com o meu quadro maravilhoso de volta.
1: Que foi meu durante duas semanas.
2: E <risos> me conte, então, time, vou começar por ti, o que você gostou mais desse capítulo? Ou o que você não gostou, né?
1: Cara, eu acho que esse capítulo ele acaba sendo um grande filler de verdade é, por mais que tenha tipo uma Concordo. conversa interessante entre eles três tipo, eu já sei tudo o que se passa na vida do Jason, tudo o que se passa na vida da Piper e tudo o que se passa na vida do Léo então acaba que pra mim é um grande filler por causa disso é, mas se não, eu tivesse não faz que... faz mais informação pra quem tá relendo, né? É, mas se eu tivesse que escolher alguma coisa eu, eu escolheria, eu acho, que os pensamentos do Léo, porque tem várias coisas que ele pensou nesse capítulo e que eu vou usar contra ele em capítulos próximos, como, por exemplo, no começo ele tá todo falando ''Pô, tu viu? Todo mundo me olhando no dragão, pô, eu sou foda, eu consertei dragão, pô, o que será que a galera do meu chalé pensou? Pô, não sei o quê, impressionei geral.'' e aí eu vou reclamar disso futuramente porque aí vai passar a dor capítulo ele vai ficar t- se tirando para merda e aí por exemplo tem a situação dele tipo com a mãe dele a relação com a Carla tem a, o, os outros pensamentos de tipo é, enfim resumindo futuramente eu vou eu vou falar muito sobre esses pensamentos do Léo então eu vou utilizar é, é, os pensamentos dele nesse capítulo como meu chão de verão porque futuramente eu vou vou usufruir dele para deles para argumentar coisas. Justo. <risos> e tu amor? O meu
0: momento quentinho. Eu gosto dessa conversa, apesar de ser um episódio filler É uma conversa legal, parece que eles têm uma sintonia, ele tem uma química entre os três meninos, os três guri. Eles têm um ok. Olha só, parece que eles realmente vão dar bom ali. Então meu momento de show é eles conversando em assim, cima do dragão, que é o capítulo inteiro praticamente. É. Mas é isso, não sei se é um momento específico. Mas o papo no geral, tipo o Léo contando da bala psicótica, a loba, ma- a loba que mata fraco, a Piper falando dos gigantes, eu gosto do papinho de tipo, todo mundo contribuindo com o bolo de merda. Não tem isso. Contribuindo o
1: nome, pro, pro bolo posso, de, só de só
2: merda. <risos> assim, eu não, não consigo separar exatamente o um momento do, desse capítulo para ter um solstício. É porque, igual a disse, isso é um capítulo filler. E tudo que tá dizendo aqui, a gente já sabe todas as resoluções. Então, acaba que, tipo, é só pra levantar alguns pontos, mas eu se eu for colocar alguma coisa, eu vou colocar o sexto de direção do Festus, porque <risos> porra, Sim. o bicho é topíssimo, e ele chega ó, no local certinho
1: ali, é bonitão.
0: Claramente ele não é o GPS do Google, que te manda pra 10 flores do lado errado, pra você é, o caminho é, mais rápido. Pera,
1: posso é. falar uma coisa? Eu tenho um excelente GPS interno, eu tenho um excelente GPS interno, mas quando eu tô a pé seguindo o Google, eu consigo me perder. Quando eu tô de carro, não. Quando eu tô, tipo, sei lá, guiando alguém, não. Quando eu tô dirigindo, não. Quando eu tô com qualquer coisa. Eu tenho um excelente GPS, eu sei me virar muito bem sozinha e por aí vai. Tipo Mesmo se me largar num local, tipo, que eu nunca fui, eu consigo me virar. Agora, andando, se eu jogar no Google, tipo preciso ir daqui e ali. Deu 10 minutos andando, eu vou entrar na rua errada. Entendeu? Eu vou virar, tá dizendo que é pra direita, eu vou virar o pior pra que esquerda. Eu faço a mesma
0: coisa aqui. E eu
1: fico tipo, cara, qual que é o tipo, meu problema? Mas que eu tô seguindo
0: pro lado certo, o GPS não vira, parece que eu tô andando de lado.
1: Mas é isso, o GPS não vira. Tipo, eu já virei, eu já andei 15 metros naquela rua. Só depois é que ele, tipo, meio que se atualiza e fala: Não, tu tá indo pro um lugar errado. Eu falo, Porra, mas eu já andei 15 metros, cara. E aí eu tenho que ficar voltando. E quando eu volto, <risos> aí ele não atualiza de novo. Aí ao invés de eu virar pra esquerda, eu viro pra direita. E eu fico, caraca, cara. O que, que, que tá acontecendo, sabe? Eu Mas só fico, quando eu tô dando. Será que
0: as pessoas que estão aqui na rua paradas devem né, estar olhando pra mim falando, caralho, que eu paro, não sabe que morrer. Eu sempre fiz com muita vergonha.
1: Aí é aquele momento que você fica com vergonha e fala assim, putz, esqueci que tinha que pegar, não sei o que. Ai, tô saindo. <risos> tá ligado <risos> o que o Miguel,
0: caralho, esqueci minha chave.
1: Exatamente Tipo, pô, né, de aquele migué de Ih, a reunião foi cancelada, vou pra casa Tipo, começa a atender o telefone Tipo, leu uma mensagem alta ah, Sempre dá um Miguel, mas porra, às vezes é foda Porque tem que dar três Miguel seguido
0: Enfim <risos> galera fala, caralho, esse menino tá muito problemático A vida dele tá muito né? corrida
2: Enfim Mas então é isso, galera Esses foram os nossos
1: solstícios bonitos De verão O podcast é lançado semana noite, às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, Podcast. grupo no Facebook 3 Podcast e-mail chaletrescontato.com. Não se esqueça que a gente precisa que vocês assinem um Piquê Assinaturas para deixar a gente mais feliz. E vai estar aqui na descrição junto do nosso pix chaletrescontato.com. Todos os nossos demais links também vão estar na descrição, na nossa bio e por aí vai. Não se esqueça de nos mandarem mensagem de íris, compartilhar esse belíssimo podcast com seus amigos. E eu vou deixar um recadinho para você que está me ouvindo agora. Eu espero de verdade que você tenha se divertido muito assistindo a série. Espero que você não tenha ganhado nenhum spoiler. Espero que você tenha conseguido assistir na quarta-feira. Que a série tenha te trazido bons momentos e boas sensações ao longo dos dois episódios. E que agora, ao ouvir a gente, seu coração tenha ficado quentinho.
0: E é isso, então, gente. Realmente, a mensagem da Tia é boa. Espero que a série seja maravilhosa. Não quero queimar minha mão e falar, puta, caralho, que série, mais ou menos, tipo, os filmes, mas <risos> tenho esperança, tenho fé, acredito que vai ser bom. O Jordão tá muito bem envolvido, tá muito bem engajado. O homem fala português, gente. Só por isso já valeu tudo. Porra, já valeu muito. <risos> Só a gente
1: foda fala português.
0: Exato.
1: Sei. Mas é isso,
0: gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Episódio Bonitinho, cheio de mensagem legal pra gente comentar.
2: Estamos de volta!
0: Estamos de volta aqui, terminamos uma mudança. Estamos agora na nossa casa oficialmente. <risos> Mas então é isso, gente. Nos recomendem, assistam. Vai lá ver o vídeo da Tira, vai lá elogiar essa mulher maravilhosa, falar que ela está incrível no vídeo.
1: Elogia é que eu acredito, hein?
0: <risos> se liga no Esquenta Peixe Jackson. Se esse episódio foi isso: maravilhoso, muito gostoso, muito quentinho. É isso, gente. Tchau, tchau. Falou.
2: Tchau. Tchau, gente.